0: Es? Yo soy Pepe Y yo soy
1: Teo ¿Cómo están?
0: ¿Qué haciendo? Buenas noches, salud ¿Cómo es un cuarto oscuro? ¿Cómo es realmente un cuarto ¡Para, oscuro? Para enseñarle aquí al señor
1: Él regresó, pero bueno, siendo un macho heterosexual Sí, mis, o sea, ¿qué pedo? <risa> y yo decía ¿Qué? Cuando iba a casa de mis tíos Me quedaba con mi prima que tenía muchas Barbies y así, Nos dejaban jugar Y solo era, mi tía me decía Por favor, no le digas a tu papá cuando venga por ti Que jugaste con Barbies y yo decía, ok, que mi papá sí tenía esta educación de macho mexicano
2: De pues un niño no puede jugar con Barbies, no puede bailar Y ahí fue donde yo como que tuve varias eh, experiencias que me, que, me, que me obligaban a no ser homosexual no O sea, en, en las cuales, ahí fue donde por primera vez yo sentía miedo Como tal de ser yo quien soy
0: ¿Cómo están? Oigan, gracias por su buena vibra, gracias por sus likes, gracias por estar pendientes, gracias por todo. Bueno, hoy sí, o sea, vamos a tirar la casa por la ventana, que ese es así como un rollo muy oldie, pero para que los millennials lo entiendan, es algo así como, va a estar muy chingón a la peda, O sea, como, como que vayan entendiendo más o menos cómo está el asunto, porque, bueno, evidentemente blogueros, youtuberos, escritores, conductores, actores... Estoy hablando de César Doroteo y Ricardo Peralta, mejor conocidos como Pepe y Teo. Chicos. Con mi saludo Oli ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Preséntense
1: por favor Hola mi Yo soy Pepe Y sí. yo soy Teo ¿Cómo
2: están? ¿Qué están haciendo?
1: Buenas noches Salud Oigan Buenas emoción salud. Buenas
2: noches salud. ¿Ustedes no son tequileros? Sí Es que el tequila me hace Que yo me empiece a despojar De mis ropas ¡Ah! Y aquí hay mucho hombre sí. Y aquí sí. hay mucho hombre Le, échate un doble. Y yo Le, Bueno está bien tráigame un caballito Pero ah, yo, lo, yo lo hacía Por el bien de todos Aquí no, presentes No, no pasa Me pasa Me, me pasa Sí. Okay, okay. No, si sí, es que me he dado cuenta que el tequila me hace. Me hace una, una, una mujer más suelta. Eso. Un, un joven, un una joven mujer más vigaracho. Sí, el whisky <risa> mantiene, me mantiene a pie, me mantiene
0: lista, sí. atenta, pero el tequila me pone. Me pone.
2: Exacto. <risa> sí, me te pon- pone con ganas. Sí pongo, me pone,
0: Me pone. Me encanta estar con ustedes, me encanta estar con Pepe y Teo. Hay cosas bien interesantes que han hecho Pepe y Teo. O sea. No solamente eh, son youtubers muy famosos, no solamente ahora en todos lados, porque yo creo que posiblemente sean la pareja gay digital más conocida de este país y yo creo que de muchos otros. Realmente, o sea, sí somos, si somos, si somos. Pero hay algo que me encanta, hay algo que me encanta que hicieron Pepe y Teo, y así nos conocimos. Yo conocí a Pepe y Teo porque me llevaron su libro. Eh, un libro en el cual hablaban y ayudaban a mucha gente, a mucha, mucha gente que tuviera posiblemente la idea de que era gay, que era homosexual y que no estaba seguro o que no sabía cómo salir del closet o no sabía cómo enfrentar la situación en la sociedad y, y ahí, real, yo me enamoré de ustedes dos porque dije, qué buen tema. Qué importante, mucha gente no lo sabe, pero fíjense nada más esto. 12 de cada 10 personas son gays. Esto es algo extremadamente común. Lamentablemente hace mucho tiempo la gente no sabía cómo reaccionar, lamentablemente la sociedad no sabía cómo reaccionar al asunto de la homosexualidad, pero es algo completamente normal, que no es hereditario, que no tiene que ver con nada en específico, sino que a cualquier persona puede ser gay como cualquier persona, puede tener pelo negro, eh, largo, corto, tener poco pelo, en fin. Entonces, dos de cada diez personas resulta que de repente tienen que luchar contra la sociedad, que de repente no saben cómo enfrentar una situación de la cual... Pues es tu natural, es tu eh, tu, tu estado natural. Entonces, cuando ustedes llegan con el libro y cuando ustedes me enseñan el libro, dije: Esto es una fregonería. Esto es algo que va a ayudar y que va a salvar la integridad y el momento de mucha gente. Y por eso los quiero. Por eso los quiero. Y señores, bienvenidos con Pepiteo. Vamos a platicar de todo. Hoy vamos a platicar. De todo, todo, todo. Pero primero le quiero decir, quiero darle la bienvenida a la comunidad LGBT y también quiero darle la, la bienvenida a toda la gente que es, este, que es de, pues, heterosexual. Y hoy vamos a platicar de todo. Les voy a preguntar qué es el cuarto oscuro, les voy a preguntar qué pasa con las relaciones abiertas. Voy a platicar de todo para que sepamos, porque de repente un tema que es muy claro para la comunidad gay no lo es para la comunidad heterosexual. Pero lo más importante que yo quiero que entendamos todos es que todos somos uno. Todos somos uno, todos todos somos iguales. Bueno, cada quien tiene nuestras diferencias. Más bien, todos merecemos exactamente el mismo respeto, los mismos derechos. Y por eso me da mucho gusto, porque estoy seguro que ustedes han ayudado a mucha gente. Y por eso me da mucho orgullo que estén aquí. Así es que, chicos, salud. ¡Salud! Vamos, Ay, a, vamos aquí a, a arrancar ya con unos drinks y todo. Hay cosas que de repente también la gente que no es de la comunidad LGBT, la gente pues heterosexual de ambos eh, en ambos sexos, en ambos géneros, de repente hay cosas que no entiende, no sí. Por ejemplo, hay mucho el rollo de eh, la relación abierta, uh. que, que a mucha gente le ha sacado de onda y tal. Sin embargo, en la comunidad gay, yo siento que es más normal tener una comunidad eh, perdón, una, una relación abierta. En tu caso, Teo, sé que tú no tienes una relación abierta.
1: No, no, no. todavía no. Eh, estamos este, pues bien
0: ahorita. <risa> estamos
1: bien, estamos bien, estamos, estamos, bien, tranquilos. estamos en pláticas, no sé estamos, es. estamos bien. Estamos bien, chicas, estamos bien. Uy, perfecto. Eh, no sé si mañana. No pero
2: mañana. no sé en tu caso, Pepe. Eh, para más información pueden, be, pueden verificar los libros de Pepe y Teo. Muchas gracias. <risa> no, no es cierto. <risa> yo tengo una relación abierta desde hace seis años ya.
0: Ay, ¿cómo ok, primero, definámosle a todo el mundo qué es una relación abierta. Una relación abierta es, Elabora. Cuando,
2: es cuando ambas partes en la relación... Las partes en cuestión en la pareja deciden llevar eh, su relación y su intimidad sexual no nada más entre ellos sino a más personas Eh, y esto cada pareja va a tener sus propios acuerdos, sus propias reglas y deberán de seguirlas. Eh, mucha gente lo primero que piensa es, ay, no, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué haría yo algo así? Yo amo a mi pareja, pecado. quiero que alguien me ame, pecado, bla, bla, bla. No desearás al, a la prójimo de, de tu pareja o algo así. Digo, a la pareja de tu prójimo. Y es que el tejilado <risa> dices dices ¡Uh! tú. Pero, pero eh, tienen que saber que las relaciones abiertas están basadas en honestidad, en algo que no tiene nada que ver ni con sexo ni con, ni con propiedad. Entonces se sabe, las personas que están en una relación abierta saben que el ser humano que está conviviendo contigo es libre de su sexualidad, de sus decisiones, de su todo y que ambos están nada más en este, en este camino de vida Juntos porque pues tienen metas en común o porque por amor, se quedan claro. bien, porque,
0: porque se aman. Sí, porque se claro, aman claro, y claro, se o sea, respetan, pero abiertamente. Pero abiertamente.
2: Y el tema sexual no es un o sea no es un tabú, no es un uh-huh. tema que, que, que cause como ¿Por qué la miras así? ¿Por qué lo estás viendo así? ¿Quién es el que te está mandando mensajes?
0: Entonces todo eso, eh, eso, eso no existe.
2: O sea, a ti te puede, por ejemplo, tu pareja
0: ver que estás mensajeando con alguien y no te lavar mar de bronca.
2: Ajá, no. De hecho, en, en mi relación tenemos la regla que nos contemos todo. Hay relaciones abiertas que no se cuentan nada. Ok. O sea. Y ustedes es, sí se cuentan. Nosotros sí nos contamos, porque a mí me parece muy, muy candente que me cuenten. No, ¿sabes? más Pero no
0: te das celos. No, a no, ver, no, amas
2: no, a tu. Súper sí, lo amo con todo mi ser. Y somos un gran equipo y mi vida es fantástica desde que estoy con él. Y mi amiga lo sabe, porque uh-huh. es casi, casi nuestra hija. No.
0: <risa> es, uh, la hermana. Pero que la no. hermana es mi cuñado. <risa> <risa> Oye, es casi. De nuestra hija, pero no se acuerde, a mí, yo no me acuerdo, a mí no se me olvida que también fue la mamá, ¿eh? Y ahorita vamos a platicar, eso porque también Pepe y Teo fueron parejas, sí, sí fueron parejas, no sé qué tan pareja, pero si no fueron mis conmigo, la hija, pero bueno, oye, entonces, entonces te cuenta, ay, ¿conocí a un cuate así, asado?
2: Sí, o sea, por ejemplo, cuando habla en las apps de Ligue con algún otro hombre o yo... Nos contamos, así como de, ay, mira, ya me están diciendo esto. Y me pone, me pone en un ambiente
0: muy candente.
2: ¿Te amigos. prende? Me prende muchísimo. Y por lo
0: que le escriban a él, te dicen, oye, te quiero dar, tal, tal. Así es. ¿Sirve así, para así, que así, ustedes así. se prendan?
2: Sí, también. O para que lo invitemos a la relación y hagamos ahí la bella, la bella fechoría. Las la fechoría. La <risa> fechoría. Entre todos, un juego muy didáctico. <risa> todos jugamos, todos aprendemos. <risa> todos ponen, todos. <risa> Una pirinola, ah, ah, Esa es una pirinola. Y cada quien sale, saque su pirinola y, y pone vez, uno,
0: ponen dos. Y hay dos, veces que,
2: que te pone la de nadie, nadie, nadie toma.
0: Nadie toma. Nadie. Ah, que los dejas ahí. Y Oye, ¿nunca te da
2: celos? No, porque te digo que. O sea, eh, eh, ay, es que, ¿cómo explicar esto? Eh, las relaciones humanas, amorosas, parten de una cosa romántica. El romanticismo es esta onda de tú eres mía, yo soy tuyo, yo voy a dar todo por ti, tú eres mi vida y voy a tener que matar a quien sea por ti y así. No es como algo muy, muy, muy... Muy idílico, muy de sueño. Ajá, sí, muy, muy, muy de tragedia griega, ¿no? Y, eh, y, y hoy, muy Disney también. Muy Disney también. Mm-hmm. Y, y hoy se sabe que eh, eh, las relaciones pues, son más como lo que tú quieras, eso se hace lo que yo quiera. Eso se hace y tenemos que llegar como a acuerdos para estar bien en esta relación, porque pues, si no se llegan a acuerdos, la relación no va a funcionar. ¿no? Claro. Creer. Yo creo que hoy en día creer que, que alguien te va a amar por siempre y para siempre, nada más por ser tú y por uh-huh. estar ahí y, y sin hacer nada y, y o, o, o esperando que te amen uh-huh. sin querer ser partícipe hacia lo que la otra persona quiera. Pues no tiene sentido. entonces, entonces, por eso y partiendo de ahí, pues no hay celos porque sí. lo que yo hago. Eh, o sea, esto no es como un nada más yo puedo hacer. sí los dos todas las cosas que yo quiera hacer, que en una relación heterosexual muchas veces pasa y perdón que lo diga, pero se sabe que, que, que el claro. hombre es el cabrón y la mujer es la que tiene que estar en casa. Y cuando a la mujer de pronto le cachan ahí como que está viendo al pollero bonito. ¡Ah!
0: ¿Cómo que estás viendo al pollero?
2: Como que ya le compraste muchas veces ese pollero, ¿no? no. Pues, ¿qué te regala? ¿Guacal o qué? O sea, como de Que la cosas. pechuga no te la iba a dar en la tira, chiles, ¿no? Te anda regalando pescuezo Ajá, entonces, es como este tipo de cosas. Y esta es un... Pues, todos pueden hacer lo que todos quieran.
0: Saludos. Oigan, ¿qué tanto, este... Yo de repente eh, tengo muchísimos amigos de la comunidad, pero nunca he ido a una fiesta de la comunidad. O sea, nunca he ido a una fiesta así, ya sí. que, se, que, que se deschongue y tal, ¿no? Porque de repente se dice mucho, no, es que de repente hay más sexo, hay más sexo en la comunidad sí. gay. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Sí, es como. Yo, de, sí, hay. Sí, yo, yo o sea, sea, creo.
2: Porque también ya hemos ido a, a tugurios heterosexuales, amiga. A
0: ver, cuéntame más A ver, ver, comparen comparen un tuburio heterosexual Con un tuburio gay O sea, Ah, es es lo mismo Es que lo que yo iba era que O sea,
2: creo que eh, No puedo hablar como de toda la comunidad LGBT Porque no soy soy lesbiana, digamos Pero sí Mm. puedo explicar que los gays Sí hay hay una gran cantidad de hombres Gays que al final del día Sí son hombres y se mueven por esta energía sexual que es muy visual, sí. que al mismo tiempo le pasa a los heterosexuales. Los heterosexuales por eso van a un table, porque ver a una vieja ahí hacer y que te baile y que esté Aunque en, no te hagan nada, nada más de ahí como las chichitas. O sea, eso ya es como erotizante. Uh-huh. Y como está más abierto uh-huh. el tema sexual para un hombre, sea gay o sea hetero, es más permisivo claro. las mujeres también tienen esos deseos pero nada más que como nunca se les daba el permiso de decirlo hasta ahorita ya están a, como que avisándonos que, que también se masturban O bueno siempre lo han hecho pero ahorita ya lo dicen como o sea como bien bien tócame orgullosas tócame aquí y diga, así ya yo te sí. enseño yo te guío está aquí arriba no está allá abajo pero, también creo pero que que sí nos... creo que creo que es muy similar
1: la tenemos a más sencilla porque a lo mejor en una fiesta donde hacemos. 10 hombres homosexuales, sabemos que esos 10 hombres homosexuales nos gusta exactamente lo mismo o, uh-huh. sea, eh, o sea, si todos vamos a comer lo que hay, todos estamos felices claro. y cuando es una fiesta heterosexual pues claramente hay mujeres, hay hombres hay mujeres que nos quieren meter con mujeres hombres que no eh, y hombres también que van con sus novias y que dicen no, tú eres mía para siempre y que no te voltea a ver nadie esta cosa que ya sabemos y entonces fíjense pero sí también es más sencillo que nosotros como que digamos ah, pues sí, mira, ya sé que aunque no te guste tanto físicamente, igual te la vas a pasar bien. Claro. Porque nos gusta lo mismo. Y en otras, en, en otras este tipo de configuraciones, pues sí es como complicado.
0: ¿Cuántas son las mayores parejas, el mayor número de parejas que has tenido en una noche? Teo y Pepe. O sea, en una noche más, que, digamos en 24 horas. Vamos a marcar 24 horas.
1: Es que sabes A que ver, en tu
0: caso,
2: Y ya estando en un cuarto oscuro, una no cuenta tanto. Es que una se le olvida. a Una se le olvida. Una, una se le olvida, pero... Una vez unos amigos y yo fuimos a un sauna A un sauna gay Muy reconocido aquí en la Ciudad de México Y me dijeron que yo no paraba de andar O sea, yo parecía conejo El ah. famoso pito loco Ah, sí De aquí para allá y que yo estaba, pero mira En el sauna pero Poseída, poseída pero por, el, por el diablo del sexo anal Yo estaba poseída ¿verdad? Yo estaba poseída por ese diablo y yo estaba brinque, 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 brinque de aquí para allá. Por eso a mí
1: me da miedo el tequila, porque esta mujer tomada posee el diablo del sexo anal y no
0: distingue. Es que cuando te o sea, se
2: posee ese diablo, <risa> posees a los demás. <risa> no, es que cuando te posee ese diablo ya no hay forma de que salga de ti a menos que, que salga de ti sí. o que entre algo a ti. Sí, más bien. Pero, pero yo creo que fueron varias, como 10 personas es que ¿Y raro, personitas sí, en una noche sí. en una noche en tu caso es pero, que, te digo en el cuarto
1: oscuro yo me acuerdo de una vez que fuimos hace mucho tiempo que sí me perdí en la más obscuridad híjoles es que Miría Belinda es, es que en un mismo momento yo estaba ocupado por todos lados o sea llegó un momento donde yo estaba Recibiendo ¿Trabajando trabajando, trabajando 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 acá Trabajando acá Trabajando acá Trabajando acá Y luego después Pues Yo me respeto tus... no, no? Me t- di otra vuelta y le dieron otros arromacos. Yo sí creo que como las seis personas. Como de las seis personas. Sí. ¿Cómo
0: es un cuarto oscuro? ¿Cómo es realmente un cuarto oscuro? La luz ah, para enseñarle aquí al señor. La luz es que hemos oído mucho el cuarto oscuro, pero los que no conocemos un cuarto oscuro sé, ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Quién puede entrar?
2: Mira, ahí te va. La primera vez que yo entré a un cuarto oscuro fue la primera, fue la, fue la primera vez que yo le puse el cuerno a, mí, eh, a un exnovio muy importante en mi vida. Okay. Y mi comadre estaba ahí. Era una sí. de nuestras primeras salidas juntas a la zona rosa, a la gran zona rosa. Sí. Y fuimos a un antro que tenía al final un, un, un cuarto oscuro y yo nunca había ido. Mi amiga ya era. Como cuántos gran... años tenías? 21 dijeron, ah, okay. Ya fue grande. Ya era. Ya era. Sí, yo sí. Pero mi comadre ya era un viejo lobo de mar y me dijo tú nada más vas, pasas y obviamente no ves. Y ahí estás agarre y agarre porque no te vayas a caer. No, y entonces <risa> o sea, no se ve real Ay, nada. Va Ay,
0: hay un O sea, casi casi le en braille, no a B, C
1: circuncisión de. No ves nada. No ves nada. No ves la cara de la persona, no ves el
0: cuerpo de la persona, no ves nada. Pero qué, si es, entras con un regimiento de, de condones. Ah, sí sí, 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 en esos lugares siempre sí. hay
2: Y de hecho tú lo, tra- lo tienes ya Como en
1: espacios que sabes Y si no también, o sea, tú usted en casa Sabe cómo se siente un condón y cómo se siente La carne humana, Si sí. usted toca Y no hay, o lo pone O hay veces que sí, ya lo okay. traen, entonces ya lo trae Y dices, ah, bueno, pues órale, pum Y ya te eches el... Okay. el S- ¿Entras desnudo. Sí. No, 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 entras con ropa ah, okay, okay. Un, a veces sales es... sin cartera Pero entras con ah, ropa, sin celular, y sin, sin teléfono Pero
2: eh. es como, es, es lo que vendría siendo un rapidín En la oscuridad, pero lo padre, eh, lo padre y lo erotizante de esto es que hay. Muchos hombres uh-huh. Al lado Bueno, cuando está lleno eso Puede que esté vacío Y pues y solo Haya un alma
0: Y comadre se está riendo Porque <ríe> se acordó Y comadre dijo Cuando está vacío No vale la pena Te roban <risa> Oye, no es Que basura Oye, si ¿sí sientes un imbécil no Que te invitan A un cuarto oscuro Y es Eh, eh, eh Y es el único pendejo Que ya pagó, ¿no? allá ya adentro
2: Pasa Cuando llegas muy temprano Sí, sí porque al principio Nadie entra Al principio Nadie va al cuarto ¿No oscuro primero Como tomarse Ya que están más valientes Ya llegan y ya eso O sea, eso a las 3 de la mañana A la hora del diablo Sodoma dices, y Gomorra ¿tú? Sodoma y Gomorra Literal,
0: No le descartas A esas personas también ¿no? Pero sí, pero no, sí No, pero lo es Sí, lo y, es
2: Y ya, se pone muy divertido
0: O sea, tú entras Entras con ropa En algún momento te quita la ropa Y en algún momento de, Ya, ya, ya Vamos a prender a luz Y o no hay alguien de Uy, mi chamarra No encuentro mi chamarra Porque digo No, ay, no, no Porque, claro, porque
2: sí. hay O sea, tú entras Vas Y Puede, o, o sea, es que no te quitas te toda la ropa. De o sea,
1: porque te es ropa nada más y en y a lo mejor sí te subo tanto a la playera para pues ahí en el manoseo, no sé qué. Pero normalmente lo que traes de fuera pues es el asunto. Entonces, y, también,
2: y también hay gente que de pronto, si yo empiezo a tocar a mi amiga así y ella no quiere, te quito Y tú entiendes ese lenguaje porque uh-huh. es un lenguaje corporal. Claro. Y te dice no, ahorita no, gracias. Y pasas con el que sigue y así vas.
0: Oye, ahora también hay un tiempo... Que le llama, bueno, no que le llaman, que se llama el tiempo de refracción entre una erección y otra. Mm. O sea, cuando uno termina una erección, pues depende de la edad. Es que
2: los heteros aún no, no conocen los poppers, dices tú. Oh. No es una droga. Pero es, eso es nada
0: más para el. Sí, para
2: te sirve. Ah.
0: <risa> <risa> También es, Yo he oído los poppers, de, pero no sé exactamente cómo es, funciona. Es, sí sé que es como una droga.
2: O sea, no es una droga como tal, pero es, es, es como inhalada, es, digamos. ¿Ves el, el, el esmalte un esma- para El es ¿Es esmalte para uñas. No le digas porque luego los. <ríe> 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 no,
0: no, no. <ríe> 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 <ríe>
1: <ríe> no, no. Pero,
2: pero digamos que es como en, en, en ese. En ese. Um, un en montón. esa categoría, En de, esa categoría esa, vas, de ese renglón. En ese sí. renglón, y lo que hace es que te, te da como un rush de adrenalina y te. No de adrenalina, te dilata los vasos te dilata, también. Ajá, te vasodilata, uh-huh. exacto. Es un vasodilatador. Sí.
0: Entonces también pues, te deja mucho más tiempo de erección. Sí. Uh-huh. Te la para
2: rápido y te abre el ano también, por si lo requieres. Por si sí. lo requieres. Solo exacto. si lo requieres. Pero claro, no
1: en, en, en temas médicos. O sea, si usted está estriñido, no crea que un poco de vida.
2: No, no, no sí, no, no, como no, no, todo, como revés, toda claro. droga, y por droga me refiero a medicamento, tiene sus contraindicaciones. Mm-hmm. Por ejemplo, mm-hmm. una de ellas es que al día siguiente te duele la cabeza. Con los más baratitos hay otros más caros que no te duele la cabeza. Pero, pues eso. No, a mí uno una vez... La estaba, información es poder, sí. y no vayan a creer que yo estoy diciendo que se droguen. Una
0: no. vez
1: uno estaba tan, tan tomado, tan tomado, que ya o sea, que no debía de haberse metido otra cosa, que casi se me va ahí en el acto por estarse... Metiendo poco, pero porque es ya venía muy tomado. Desmant- ¿no? Exactamente. Momentáneamente. Y entonces de repente dije, no, pues ni te conozco, estamos en un hotel porque pues dijiste que ahí te encontré en la calle, qué pedo, no sé cuál es tu nombre, qué hago aquí y ya se me está yendo este señor. Afortunadamente no se me fue, y ahora me dijo, ya fui que Aquí a mi sigo a Jaile. Nada más sí. déjame en el metrobús para que me pueda ir a mi casa allá.
2: Eran otros. No nos vestíamos de oro. <ríe>
0: No nos vestíamos
2: <risa> de hora,
0: no, no, no había no, eso, no había, había, eso, había eso, no había eso. Oigan, ¿qué tan cierto, qué tan cierto es esto del último vagón del metro? <risa> que aquí en la Ciudad de México, en el último vagón del metro, dicen que muchas parejas eh, homosexuales, me imagino que de ambos sexos, se, se encuentran y como que hay una, no sé, como, como que hay una lectura ya básica de aquí nos podemos dar es cierto no es cierto cómo se llama qué onda eh, Amiga, no es, por favor no es para mujeres mientras uno de estos claro por supuesto quieres oh, no, tu novel, no, no, no seas ¿Qué, no, tu novel? No? para que encuentres la historia de Jordi no hombre, este, es de nosotros
1: eh, eh, no no es para mujeres lesbianas okay. es únicamente para hombres uh-huh. homosexuales eh, y es una práctica muy mucho más común de lo que usted cree allá en casitas y de repente su su esposo o su señor o lo que sea, se ve en el último vagón es porque sí, sí hay hay mucha... ¡Alerta!
2: ¡Alerta!
1: te estoy diciendo que hay de todo o sea, hay desde el roce discreto ¿sabes? o sea, porque aparte también en el metro lo que pasa es que en las mañanas y en las tardes pues la gente Godín va a trabajar ¿cómo se viste la gente Godín? con estos pantaloncitos de, de, de traje sí de, 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 de la más, muy delgadita de tú sabes, sí, como de príncipe entonces, eh, eh, hay desde roces así como muy inocentes que ya si te quitas tú pues ya como que agarran el pedo hay veces que dices tú pues pues, sí hazle hasta todo o sea penetración orales todo 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 Puede suceder.
2: Ahora, gobierno de la Ciudad de México, Claudio Sheinbaum, esto no es un mensaje para que cierres esos espacios, porque la Ciudad de México es una ciudad inclusiva y estos espacios no los hemos ganado. No, lo intentaron. ¿verdad? Nos los hemos ganado. T-
1: tanto es, fue sonado que lo intentaron en algún momento. Y todo es consensuado. Hacerlo eh, exclusivo para mujeres, el, el de atrás. Porque como sabían de este tema. Pero igual no importa, si el de atrás es para mujer, el que viene... Es el que usa el Joto,
2: entonces no pasa nada Y nos organizamos, somos una red Somos una red organizada Somos una red bastante organizada Nada nos puede acabar, ¿ok? Muchas gracias
0: Sí. Oigan, pues vamos a seguir platicando Vamos a platicar muchas cosas Vamos a hacer un refill. ¿les parece bien? ¿Tú cómo vas? ¿Tú bien. mí me qué vas bien? Vamos bien ¿Quieres refil? Vamos a hacer refil, vamos a hacer refil Seguimos aquí ¿Cuánto tiempo llevan juntos eh, Desde que se conocieron Y luego a, hasta ahora Hasta este momento eh, Que nos conocimos 11 años
1: Casi 12 11 ¿Conocernos? 12 Ajá. ¿Dónde se conocieron? Pero no Sí, con... por primera No, no estoy conociendo No, cono... no ah, porque okay. ese
2: Fue tiempo perdido
1: Sí, fue tiempo, fue tiempo perdido. perdido Fue tiempo perdido, tiempo perdido. perdido. No hubo tiempo perdido. Me agarraste ahí <ríe> Aguas
0: Aguas Aguas, eh, es que... Aguas De la relación abierta Eres tú, cabrón <ríe> Espérame
1: eh, nos, no, es que nos conocimos primero en un curso de verano cuando teníamos como 10, 11 años. ¿Como en un campamento o qué? No, era un curso de, era, era, me, Pues es que las mamás trabajan, ¿no? Las mamás también en esta economía que existe y que, que existía tenían que eh, trabajar y entonces eh, pues nos iban a dejar en una como escuela para verano, ¿no? Donde hacíamos cosas más divertidas, claramente. Era como que bailábamos, pintábamos, teníamos talleres y cosas así. Y ahí nos metieron y entonces, eh, pues ahí nos conocimos. De repente yo vi a mi amiguita y dije, ay, mira, esta muchachona locochona. Creo que me caí bien. (risa) ¿Cuántos años tenían? ¿10? ¿11? Ah, muy chiquitos. Sí, 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 muy chiquitos. O sea, de ahí justo estuvimos dos años... Eh, en el curso de verano, o sea, un año y luego al siguiente también nos volvimos a encontrar. Y ya después de ahí, pues ya como justo no había nada de tecnología, internet, teléfonos, nada. Este, nos dejamos de ver, nos perdimos el rastro y ya luego hasta la universidad nos reencontramos. Eh, el primer día de clases, el primer día de clases yo lo vi y dije, ¡Eh! Yo conozco a ese muchacho, estoy casi seguro que conozco a ese muchacho. ¿Y qué le dijiste? Eh, la primera vez que lo vi, nada. O sea, la primera vez que lo vi, dije, creo que lo conozco. Creo que ese es, ok. Y luego ya que me aseguré que sí era él, porque a mí se me hacía muy extraño, porque este señor, uh-huh. cuando íbamos en el curso de verano, uh-huh. pues era mi amiguita, ¿sabes? O sea, de, de esas veces que no sabes todavía que este pedo debe ser este homosexual y LGBT y la chingada y bla, 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 pero sabes que hay como una conexión que sí dice, se, es, se sentían eh, con, con la, afinidad. Sí, exacto, como una conexión No especial. éramos como
2: los otros niños. No okay. éramos igual, no, no éramos fútbol, como
1: los otros, niños. No, no nos si <risa> sino éramos como más delicados <risa> Y nos usaba bailar, y nos usaba pintar y estar con las niñas y todo. ¿Estaban más en
0: ese rollo? Sí. sí evidentemente justo. los dos a, esa, a los 10 años, bueno, no sé si sí. evidentemente, pero a los 10 sí. años ya tenían como una idea de que posiblemente eran gays o ni de broma pasaba por aquí.
2: No sé. Sí. sí sabíamos no sé. que éramos gays, pero no sabíamos que habían más gays en el mundo. Uh-huh. Entonces justamente oh, cuando encuentras... wow, ¡Qué interesante lo que acabas de decir! Pues sí, porque no, 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 no sí, es como... Sí, tienes yo... años. Claro, tienes años, entonces toda tu familia es como... ¡Fútbol! Oh, ¡Me caga el fútbol! Y así de pronto me encuentro esta alma que también se hacía así en el pelito que no tenía. Y yo decía, este es como yo. Y y su su interior también decía, este es como yo. Y nos hicimos muy amigos, pero nos nos perdimos la pista. Sí. Y ya después, cuando regresamos a la universidad... Yo, yo me esperé tantito porque él regresó, pero bueno, siendo
1: un macho heterosexual, que se juntaba con los dos hombresotes del salón que eran estos güeyes que hablaban así que decían, Miss, please Miss es que no, no, yo no creo esto y entonces de repente los escuchaba yo al hablar y era como, sí, Miss, o sea, ¿qué pedo? y yo decía ¿qué? Y dije, pero según yo dije, bueno, claramente cuando uno crece, pues cambia, ¿no? Pero dije, no, según yo, esta es una mujercita también como yo. Y, y él, él me volteaba a ver mucho
0: sí, y yo sí. dije... ¿Estaba es en el mismo
2: salón? en sí. el mismo salón, sí. O sea, primer día de clases y, y el mismo salón. Y yo dije, este, este me está volteando a ver mucho. Este me va a tumbar el evento porque este hombre claramente es homosexual. Yo, que soy homosexual, puedo reconocer a otro homosexual. ¿Pero lo dudabas ahí o por qué te llevabas con los hombres? No, pues yo estaba en el closet. Cuando uno está en el closet, uno, uno mantiene ese teatrito hasta que se este le caiga. Entonces yo dije No voy a permitir Que este hombre Me tire este teatrito Me lo tiró ¡No! Me lo tiró Porque Acabando esa clase Me dijo Ay, no te conozco Siento que nos conocemos No ibas a un curso de verano Y yo O sea En el quinto de cri cri Ajá Pero ni siquiera Ni siquiera me pregunté Yo solamente dije No porque dije, no quiero tener nada que ver con Porque este Y atrás estaban sus amigos heterosexuales y decían, ¿cómo Ricardo? Mm, oh, Dios, ¿Lo, lo, ¿Lo conoces?
0: Ajá. Y yo, no, obviamente no, amigos. O sea. Sí, me me imagino perfecto, así como el este, Rodríguez tal, tal, este, Ricardo Peralta. Sí, presente. Sí, sí. Y entonces, entonces ahí agarran, se ven y dicen, ¿sabes qué? Pues sí, tú no, no quieres tire el teatro. Y entonces. Tú es que te sí. Llevarle una foto, porque yo era en aquel entonces.
1: Ya, ahorita ya no tanto, pero en la brisa de era como esta, este niña perrita. Y yo, o sea, a mí nadie me va a hacer y nadie me va a dejar. Y entonces fui, encontré una foto que nos vamos al curso de verano. La llevé al otro día y le dije: ¿Este
2: esta foto eres tú? Y, dice, y yo, ¡Ah! ¡Sí soy! ¡Hola, ¡Oh God! Y en eso agarré me la arrebata y se va. Y yo dije: ¡Ay, esta vieja es muy perrita! ¡Qué <risa> estrés! Y de ahí. Empezamos a salir porque en las primeras semanas y salíamos ya todos en el mismo equipo de amigos y resulta que ese mismo grupo de amigos era claramente alcohólico <risa> y nos saltábamos las clases para ir a tomar el bar de enfrente y cada vez que estábamos en el bar de enfrente nos poníamos bien cachondas porque ya estábamos sí. bien tomadas y nos agarrábamos mi comadre y yo. ¿En el baño? nadie en, en el baño. No, ya para ella.
1: Bueno, no, ¿verdad? No. Ahí eh, ella empezaba. Cuando eran estas fiestas, porque empezábamos con estas fiestas de este, girar la botella y verdad, los reto y la chingada. Y yeah, todo beso, beso. Pues, no, a la no y creo creo que era como, nada, la, eh. como la liberación de todos de venir de prepa, como muy modositos. Y acá era como un nuevo grupo de amigos y la chingada. Entonces, como que las niñas también eran muy liberales. Era como de, ay, sí puedo besar a mi amiga Lisa, ay, no. Y entre ellas se besaban los hombres. Pues la mayoría éramos homosexuales y los que no también eran como un poquito de Bueno, pues ni modo a Don es la chica La, ¿La ma- mayoría heterosexuales sí, 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 o sea, habían dos, dos o tres hombres heterosexuales Y éramos más, más homosexuales Que por eso también como que le, le entraban mucho al juego ¿En qué universidad iban? Perdón.
2: La Universidad de la Homosexualidad de México S.A.B.C.B. A.C. Y ahí
1: todavía él como para entrar a estos juegos y que nadie le dijera nada Decía como de, no, es que creo que soy bisexual, chavos. O sea, creo que soy bisexual, por eso es que juego con ustedes. Y sí, la bisexualidad decía, sí existe, perdón, ¿sí existe? perdón ¿Sí? yo uh-huh. la
2: usé de tapadera, perdón.
1: Uh-huh. <risa> y le costó todavía mucho trabajo. De hecho, anduvimos y cuando andábamos todavía él era este, bisexual. Y yo decía, ah, ok, pues mira, si tú dices, te creeré, pero...
0: Entonces, así se conocieron, empiezan a uh-huh. la universidad. En la universidad empiezan a andar, ahí uh-huh. se sí hicieron novios. Uh-huh. ¿Cómo uh-huh. fue? ¿Quién le llegó a quién? ¿Se dio...? Uh-huh. Yo tuve que llegar ¿Cómo, tú el super bisexual
2: <risa> yo le tuve que llegar a esa señora porque esta señora veía mucha telenovela mucho disney y la señora no quería entregar la flor hasta que le llegaran y yo ya quería coger hermanas yo solo sí. había tenido en mi vida un novio y era
1: con el que había cogido toda la vida. O sea, desde los 18 hasta los 21 yo no había tenido nada más en mi vida. Solo una pareja sexual. Solo una pareja. Entonces, claro que para mí era importante la integridad <risa> de mi cuerpo y de mi alma. Claro. Entonces por eso yo decía, mi no. Mi cuerpo, no. mi templo. Claro. Y entonces yo decía, pues si quieres ser mi novio, o sea, si quieres darme, pues tienes que ser primero ser claro. mi novio. Te llevas todo el paquete. Y se si sí, lo dijiste así. Mi a- sí, ¿Qué? mi amiga está muy niña. Sí, claro. Mi amiga muy niña bien,
2: eh. Mi amiga, nada de que me vas, me, me coges y me botas. Nada. Haz de cómo te viento. La
1: mitad sí. de mi se ¿Eh? La cogió y la ¿Qué tal? botó. ¿Cómo están?
2: Pero este, sí, le tuve que llegar. Duramos, ¿Cogimos? Espérame, espérame. ¿Cómo el... le llegaste? Ya ni me acuerdo. Porque creo que. Tú tampoco te acuerdas.
1: Sí, me llegaste bien feo. ¡Ah, también!
2: <risa> Puede que esté Ajá. mintiendo porque no me acuerdo. No, fue en el no, bar. No, no, no. acuerdo. En ese mismo bar, afuera, sentada. Afuera del bar. Sí. ¿Cómo estuvo? A ver y, ¿Cómo te digo? Y enseguida que te llegué, fuimos a coger. <risa> <risa> porque enfrente de ese bar había un hotel, un motel horrible. Esos hoteles se cuestan 250 pesos. ¿Ya con jacuzzi? ¿sí? <risa> no. <risa> No, ojalá. no. Ojalá.
1: Bueno, apenas tenía baño cada cuarto. Sí, pero a ver, ¿cómo te llegó? Espérame, ¿cómo te digo, ¿Qué te dijo? Pues es que estábamos sentados y me estaba diciendo, él como de, güey, pero es que quiero cogernos que yo le dije, no, o sea, yo... Tienes que entender que a mí... Eran no los otros doy, tiempos. Sí, o sea, yo no voy a andar con... O sea, yo no voy a tener nada contigo bien, a menos que me llegues. Entonces quiero... Si no me llegas, no pasa nada. No, bueno, pues... ¿qu- ¿Quieres ser mi novio? Y yo... Sí. Bueno. <risa> Ahora sí.
2: ahora Pero afuera sí? vamos. Sí, ahí no, estábamos tomando. La tomada. decadencia. Ay, no. Y fuera no, del motel. No, no, no. no, no. Ahí enfrente nos cruzamos la avenida. Avenida Insurgentes la cruzamos, amigas. Ahí creo que íbamos a la misma universidad. ¿Iban <risa> no, a la Wink? ¿Cuál iban? No no no, ah, no, no, no. Era no. aquí, aquí. En la, ah. la VM de aquí. En San Rafael. Entonces, cruzamos y Ah, claro. Lo
0: decimos que fue al contrario. Por la matrícula. Cada vez hay más cosas.
2: Y cruzamos y ya tuvimos ahí la fechoría. No fue la mejor. Eh, ¿Y coincides? Uh-huh,
0: uh-huh. <risa> uh-huh.
2: Por ambas partes no fuera mejor, ¿eh? Uh-huh. Quiero aclarar. Por pues siempre me has el feo, pero tú también la el fray y ya para de vuelta, claro que sí. Yo hice mis cosas muy bien. <risa> uh-huh. Y luego duramos dos semanas y ya cortamos. ¿Dos semanas? ¿Eh?
0: ¿Y ¿De dos
1: semanas, solo una vez? Desde mismo. el
0: pinche curso de verano. <risa> la primaria, la secundaria. La prepa descubriendo. La universidad, yo no soy, no, sí, aquí está la foto. Eres tú el del Kinder, tal. Años y años intentando. Vamos a fallar el del mar. Yo no voy a hacer, yo no voy a tener sexo hasta que me llegues. Mm. Te llega, quieres, sí. Van al jacuzzi, van al hotel de 225 pesos. Para dos mujeres semanas. Mm.
2: Fue culpa de él. ¿Qué pasó? Fue ¿Qué culpa pasó? de él eh, Señorita Laura Lo que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa relación? Lo que pasó señorita Laura Fue que eh, Le dije Es que sabes que Creo que no somos Somos más afines como amigos Nos llevábamos mejor como amigos a ahorita como novios Porque no hay química No hay nada Y ya luego vi mi carta astral Y sí Mi carta astral decía Que yo no iba a dar con un Tauro
0: Es que yo tenía novio ¿Tú ya otro novio? ¿Tú crees?
2: chica!
0: Muy <risa> tranquilo, muy tranquilo, pidiendo que te lleguen y todo, y tú eras Pero el cabrón. El, ahí va la historia.
1: No, yo tenía otro novio, este niño de, de, desde los 18 hasta. Duramos cuatro casi. Su primera años pareja. A... Mi primera pareja. Pero, en ese, entonces, no, en ese entonces. Todo ese tiempo me uso. En ese entonces, me, nos dimos un tiempo, porque ya teníamos muchos problemas, ya mucho tiempo. Yo estaba entrando a la universidad, veía como todo este desmadre, él también tenía como su desmadre ahí, entonces dijimos, ¿sabes qué? Quedarnos un tiempo. Y yo soy muy de la idea, yo dije, un tiempo no, conmigo los tiempos no van, o sea, ¿conmigo estás o no estás? Y él me dijo, no, por favor, un tiempo, no sé qué, le dije, no, o no, ¿estás o no estás? No, un tiempo, no sé qué, entonces yo creo que después va a el tiempo, y yo dije, no, pues no estás, no estás. Y este muchacho ya me estaba moviendo ahí también la hormona, entonces dije, pues vamos a intentar, a lo mejor mi camino va por aquí, a lo mejor el amor es este, a lo mejor me voy a casar con él. Y,
2: pues no. y mira que estamos más casadas que nada, dices tú.
1: Estamos así. Pero, que pero te lo ves más, más, que un esposo. ¿eh? De, de, eh, sí. Bueno,
2: sí ve más a su esposo que a mí. Sí. sí. Pero igual soy su segundo
1: Traigo esposo, pocosos. dices tú. Sí, sí. sí, y entonces ya después de que me... O sea, como que yo traía este conflicto de que decía no, es que no sé quién, no sé por cuál irme. Estoy así, Ida, no, no, no estoy con ninguno de los dos en realidad. Y ya... Eh, lo cuenta muy bonito, Sí, ¿eh? es muy
2: bonito. Ay, cuenta fue muy, muy bonito. bonito. De su que? parte, ¿Tapoco? de su parte. Cuando yo me enteré, ¿puedo pedir una cámara? Cuando yo me enteré de este momento, hermanas, mi corazón se rompió por completo. Me sentí usada, ultrajada. O sea, yo solamente fui un objeto sexual para que esta señora saciara su sed sexual conmigo porque me encontraba sexy en ese momento porque yo estaba en la epítome de mi momento más sexual y me usó, hermanas. Me usó cuando yo me enteré, yo quedé deshecha, depresión, tuve que ir a terapia. O sea, bueno, no, pero fue, fue fuerte. Fue lo cuenta muy bonito ella, amigas No, 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 no crean todo lo que es No se confundan no se sí, confunda. sí, sí lloro,
1: sí lloró sí hubo lágrimas de por medio Pero pues al final dije,
0: no, pues creo que me voy a ir a la segura
1: Y regresé con el otro
0: Quiero conocer un poquito más de cómo empezó todo esto Y en tu caso, eh, mi querido Pepe Ok, tú este, vivías con tu mamá y con tu papá desde un principio o no?
2: Eh, Yo llegué como mucho tiempo después a a la familia, digamos, porque mis papás ya habían tenido dos hijos antes, una hija y un hijo. Yo llegué 17 años después. Entonces yo llegué como en otra época y... eh, ¿Con el mismo papá y mamá? Sí, con el mismo papá y mamá. ¿17 años después? después, eh, Mi papá era medio cusco, entonces tenía ahí como sus algunas otras movidas. Mm Nunca supe bien porque tampoco quise como investigar. Pero eh, eh, sí, o sea, yo eh, para cuando yo llegué, mi mamá ya estaba como medio harta de mi papá. Entonces yo siempre estuve con mi mamá. Ok, o sea, cuando tú naces, ¿se separaron? No me acuerdo en qué momento se separaron, pero sí, yo, yo de que ya tengo razón de mí, uh-huh. siempre estuve con mi mamá la mayor parte del tiempo. Cuando tuve como 10 o 11 años, mi papá regresa, pero igual no vuelve a funcionar y volvemos a
0: estar siempre mi mamá y yo. Ok. En esos primeros años, cuando tu papá se va, este, ¿estabas muy chiquito? ¿Te duele? ¿O realmente no recuerdas una vida con tu papá hasta los 11 años?
2: No recuerdo una vida con mi papá eh, y mi mamá siempre me tenía muy como con muchas actividades. Me llevaba, porque éramos ella y yo, o sea, la gente que tiene como madres solteras sabe que cuando eres... Tú y tu mamá... Es como su compañero. Ajá, y estás pegado a tu mamá de que si tu mamá va... Mi mamá iba a cursos de meditación, de yoga, de mil y un cosas, y ahí estaba yo. Entonces, todo eso que yo también escuchaba y aprendía, porque ahí estaba yo esperando a mi mamá, eh, como que me fui llenando de esa información. Y, y, y también, aparte de eso, en lo que mi mamá también tomaba sus cursos, a veces también ella misma decía, ay, pues lo voy a dejar que tome cursos a él también, ya cuando yo era más grande. Entonces, tomé clases de piano, de canto, de conjuntos corales, de eh, eh, co- expresión artística, muchas cosas así como muchas, muchas cosas de arte. Hasta que mi mamá de pronto, como que alguna amiga le dijo como que tu hijo es medio gay, ¿no? O sea, como que es medio amanerado, porque yo siempre fui muy amanerado desde, desde muy chico. Desde chico. Y entonces... ¿Tu mamá crees que lo notaba uh, o hasta que le dijeron? Yo creo que hasta que le dijeron y como eran estos, estos, estos era los noventas, en ese momento era como... Y creo que hoy en día también pasa que lo que la sociedad dice de pronto sobre ti o sobre tu familia puede llegar a, a controlar un poco tu vida y tu pensamiento y tu manera de ser. Entonces creo que esos comentarios de sus amigas o de las personas que estaban alrededor de ella llegaron a como apoderarse de ella y de pronto me dijo, oye, y si mejor te metes ahí cuando a fútbol. Como que alguien, alguna amiga le dijo sí, como que le metió en la oye, espinita. Creo que lo metiste a puras cosas de gays, ¿no? Y me acuerdo que yo cuando era chiquito, cuando mi mamá me decía ¿qué quieres ser de grande? Yo le decía, quiero ser bailarín, pero bailarín de ballet, ¿no? Y me decía
0: no, ese no, porque vas a ser gay. ¿Cómo te sentías tú? ¿Cómo se siente ser una persona que no corresponde, que sí corresponde al género, pero que es homosexual? Cuando tiene cuatro o cinco años. Para mí, esto es muy importante porque hay mucha gente que no lo entiende y seguramente hay muchos papás que posiblemente lo están viendo y no entienden qué siente un niño de 4 cuatro o cinco años cuando descubre que su sexualidad posiblemente no corresponde con lo que tendría que ser la heterosexualidad.
2: No lo entiendes porque yo, el primer recuerdo que sí, que sí tengo muy, muy vivo y siempre me acuerdo mucho es que yo iba en una escuela pública, no me acuerdo el nombre ni nada, pero era una, la primaria, primero de primaria, escuela pública y en eso yo, eh, venía un niño de otro salón. Y solo venía, me decía puto y me empujaba. Y yo no sabía qué significaba esa palabra. Y yo nada más decía, ay, ¿por qué me está empujando? O sea, ¿por qué tanta agresión de la nada?
0: ¿no? Que él no, lo veía, yo me imagino, en que tú dices que eras muy amanerado de sí, chico. Sí, yo siempre he sido muy
2: amanerado, muy femenino, muy, muy, muy todo esto. Pero yo, o sea, tú, tú no lo entiendes, no lo ves, ¿no? Y solo dices, ¿por qué está siendo tan agresivo este niño? Y eso desembocó en que, o sea, esto todos los días este niño hacía esto. No me acuerdo ni su nombre porque te digo que no iba ni siquiera en mi salón, pero sí me acuerdo que era un niño más alto que yo que solo venía todos los días y me... Me agredía de esa forma Nada tantam-,
0: más me empujaba Pero, no, no, yo pero, es, pero cuando yo no te llegue Que te empuje Que tenga una palabra Que más no entiendes Y agresiva Ajá.
2: Es horrible y, y recuerdo que yo fui le dije a mamá Oye, ¿qué significa tal? ¿No? Porque pues no sabes Entonces vas con tu mamá Y le dices Oye, ¿Qué significa tal? Eh, ¿Por qué, qué, qué? ¿Dónde escuchaste esa palabra? Ah, y también Como que no quieres que, que sepan Que en la escuela Alguien te dijo algo Entonces dices Ah, no sé La vi en la tele Ah, pues no habías eso Ah, ok Pero tampoco me dijeron ¿Qué significa esa palabra? no Entonces como Varias cosas así y, y ya después no me acuerdo a quién le pregunté qué significaba lo, lo, lo entendí y, y sí sentí como un golpe como de wow que por qué alguien está a su, o sea cómo es que alguien ya sabe algo de mí sin que yo sepa algo de mí y, y aparte qué fuerte eso que acabas de decir cómo es que
0: alguien te esté ajá. juzgando sin siquiera tú sabes ajá. qué es yo sí, solo sí es estoy haciendo ¿no? yo
2: y ese señor ya tiene un nombre para mí bueno, no, señor, este, este otro sí, persona este chico de tiene mi edad, tiene una etiqueta para mí esta, esta persona de mi edad tiene un, un nombre para mí y yo solo estoy siendo yo y ¿por qué hay tanto odio? Ay, no entiendo nada, pero me acuerdo que sí me molestaba y yo le dije, a mamá, oye, ¿hay forma de que tú me puedas cambiar a una escuela privada? Porque tenía amiguitos en donde vivía, en la unidad en la que vivía, en la que, en la que ellos iban en una escuela privada y yo no entendía tampoco cuál era la diferencia entre privada y pública, pero simplemente ya... Quería, Lo que quería hacer era ya no estar, que no te molestaran ahí. ahí o sea, yo ya no quería estar ahí. Entonces me dijo... ¿Por qué quieres ir a una escuela privada? Y le dije, pues no sé. Y me acuerdo que le dije, porque mis amiguitos de aquí de la unidad van a una escuela privada. ¿Se puede? Y a partir de ese momento siempre fui a una escuela privada. Y y después, hace como dos o tres años, hice un recuento y dije, cada vez que alguien descubría que yo era gay, porque yo a partir de ese momento me di cuenta mucho de que, ok, no puedo ser entonces abanerado y no puedo ser así porque les molesta a las personas. Tanto a los niños como a los señores. O sea, a los señores les molestaba, a los señores hombres les molestaba, a las señoras, señoras, mujeres les molestaba y a los niños también. Entonces yo decía, yo no puedo ser así. Entonces yo solo estaba así y a veces prefería. O sea, como en estas épocas tú tienes hijos. Cuando estás con... Que hay más niños, le dices a tus hijos, ve con esos otros niños, ve a claro. jugar, estoy aquí con, con tu tío, estoy aquí con tu, mis amigos, no sé qué, ve, ve allá. Yo no quería ir allá. Porque sabes que te iban a molestar. Exacto, y porque yo no sabía cómo... Eh, 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 Encajar. Encajar allá. Y entonces yo nada más estaba ahí. Y y mi mamá estaba ahí con sus amigas o con sus amigos y yo estaba ahí, nada más. Porque yo estaba más cómodo estando ahí, sin los niños. Y siempre me decían, ay, ¿por qué no vienes con tal? Juanito, ven a jugar con Ricardo. Yo decía, ay, no, 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 ni le llamen, ay, no, 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 no. ¿Sabes? Porque tal vez las las papás, las mamás decían, ay, qué pena que mis hijos no quieran jugar con tu hijo, pero yo realmente estaba más cómodo estando ahí como, como solo estando. Bueno. No, porque tampoco me sentía cómodo estando en mi casa solo Porque pues estaba sin mi mamá ¿no? claro. En esa época estás como sin tu mamá Pero sí eran como muchas cositas así Que, 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 que la
0: gente no sabe que ocurren fue que uno tiene que estar lidiando con Y entonces tú tratabas de cambiar Para sí, no t- molestar Y para que no sí. te molestaran evidentemente toda mi ¿Lo vida? lograbas?
2: Cuando, sí, cuando fui a, al psicólogo me dijeron Y pude ver que eh, finalmente era como Yo toda mi vida intenté sobrevivir Porque estás en un mundo, o sea, todo el mundo, la vida es un reto, ¿no? Entonces, eh, todos sobrevivimos de alguna forma. Y la forma en la cual yo sobrevivía y muchas personas allá afuera LGBT sobreviven es es ocultando, no mencionando, eh, sacando otras personalidades para que ellos afronten situaciones que tú no puedes afrontar porque tú no estás en el momento en el que ni en ni en la ni en la personalidad ni en el carácter todavía tienes para poder lograrlo. Son muchas cosas que uno como como LGBT lidia a una muy temprana edad que mientras los niños solo están viendo si van a la casa de tal o viendo si van a la casa de tal o o haciendo la tarea. Tú ya estás como pensando en, no puedo hacer esto porque tal, no puedo hacer tal porque tal, tengo que hacer esto porque tal.
0: ¿Cómo es un día después de que llevas toda una semana actuando, siendo quien no eres y cansado? ¿Cómo llegas a tu casa en la noche?
2: Es muy exhausto. De hecho, yo por mucho tiempo vivía en una mentira que era, o sea, era cuando, lo que dice la gente es real, o sea, esto de, decir una mentira lleva a otra mentira, claro. a otra mentira y a otra mentira y a otra mentira y otra o sea yo vivía en un mundo de mentiras porque al final del día con tus amigos estás viviendo en una o sea ya ya eran años años y años de mentiras y, y años de presión en los hombros porque por sostener todo eso no porque no nada más tienes la mentira ante tus amigos y eso también es una imagen y una percepción hacia cómo nos ven todo, todo, todo y todo eso es, es mucha presión, mucha presión y por eso es que el salir del closet es tan, difícil. Es tan liberador. Bueno, sí, tan difícil, pero, pero tan liberador. ¿Le metieron a los Boy Scouts? También, sí, fui a los Boy Scouts porque para ese entonces mi mamá iba a un curso en el cual eh, era muy espiritual todo, pero le decían que estaba mal ser homosexual, o sea, que estaba mal la homosexualidad. Y ahí fue donde yo como que tuve varias eh, experiencias que me, que, me, que me obligaban a no ser homosexual. no O sea, en, en las cuales ahí fue donde por primera vez yo sentía miedo como tal de ser yo quien soy. ¡Ay, qué fuerte! Y, ajá, o sea, el, el maestro de ese grupo, de Reiki, a quien le agradezco porque aprendí varias cosas, pero igual fue bastante duro. Y esas cosas duras, y digo, ¡Ah! nos las pudimos haber ahorrado. <risa> eh, o, o, o por ejemplo, uno que me acuerdo mucho es que... Te digo, yo era muy de de, de manierismos y así. Y me llevó un día así al al espejo todo enojado y me dijo: Ven. Y había un espejote así grande en su casa. Y me dijo: Mírate en el espejo. Y yo siempre fui muy listillo. Y yo decía: Ya sé dónde vas. Y dije: Pues qué, ya me estoy viendo al espejo. Y me dice: No, actúa como siempre actúas. Y yo: Pues así actúo. Me dijo: No, así no actúas. Y yo: Sí, así actúo. Hola, y así me dijo no tú actúas así y mueves mucho las manos y eres muy femenino y eso está mal y o sea como Puta, pero... qué, qué bajo exacto
0: qué y... bajo de un adulto qué, 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 qué grosero es que grosero le queda corto a eso o sea es sí. que bajo
2: y, y, y no nada más no nada más él sino como también toda la gente que estaba también en ese grupo que era un grupo como estos de que cada semana vienes a clases y a clase de, de pues externar lo que cómo te fue en la semana y así y cómo vas creciendo y esa onda y cada semana mi, el, mi, mi tema, o sea, no importa si me iba bien en la escuela o si había crecido en tal, mi tema era cómo vas con tu homosexualidad, no o sea, cómo vas con, tu, con tus ganas de querer ser mujer, porque también hay una situación en la que creen las personas que uno cuando es gay, o sea, el, el, ser mega gay es querer ser mujer, no cuando eso es otra cosa completamente distinta, eso es ya un tema de... De, de disforia de género, que quiere decir que quiere ser transgénero, pero la gente aún no lo entendía. Y son temas que están todavía un poco eh, confusos y, 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 y lo comprendo. Y no lo, no lo justifico, pero digo, ok, entiendo la situación. Y siempre me decían, o te vas a morir de sida. O sea, como con eso me aterraban de, de no seas gay porque te vas a morir de sida. O... Eh, es que entiende. Si tú conoces a un hombre, ese hombre te va a hacer que te cortes el pene y te vuelvas mujer. Y yo decía a los 15 años, porque ella había crecido yo más, ¿no? yo decía, ¿de dónde vienen tantas cosas tan fuertes que, que yo no pienso y que me están aventando de la nada? No es como eran. Eh, o sea, todo eso son agresiones que te hacen claro. y que porque lo que quieren es que tú cierta, tú tengas aberración a lo que eres y a través de esa aberración cambies tu, tu actitud y tu forma de ser. Y hace, lo hice.
0: Hace rato mencionaste el psicólogo. Uh-huh. ¿Te llevaron al psicólogo por algo que tuviera que ver con esto?
2: Yo, yo tuve que decirle a mi mamá, yo ya no podía más con el estrés y me sentía extremadamente deprimido. O sea, ¿deprimido de que No, porque sé que luego digo, ay, estoy deprimida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no estaba, estaba, estaba en depresión en En serio. En y, le dije, y mi mamá me dijo creo que es momento de que vayas a hablar con alguien y cuando hablé con ese alguien justo le expliqué todo lo que vivía ¿no? que vivía agresión por parte de un grupo de personas que, los cuales eran eh, pues amigos de no amigos de mi mamá pero o sea era un grupo en el cual se supone que encontrábamos todos paz y tranquilidad, paz y tranquilidad y, y y que y no yo no la encontraba ¿no? porque nada más era agresión hacia mí y de pronto este psicólogo L- L- eso fue a los 20 años Me dijo No, a los 19 yo creo Sí, 19 Me dijo Si sí sabes que no está, Marcel, no está mal ser gay, ¿verdad? Y dije ¿Qué? Por fin alguien Ajá O sea, era la primera persona que me decía O sea, eh, eso, eso sucede Y si tú eres gay Es no, completamente normal Y yo decía ¡Ah! Y en ese momento Sentí como que vi una luz Y dije ¿Cómo? ¿Es en serio? Porque llevo 19 años de vida escuchando que no está que no es normal y que no está bien y que debo de hacer todo lo que pueda para alejar esos pensamientos y para hacer que esto no ocurra me dijo no, sí, está bien y me me explicó y de hecho creo que todo esto que has vivido han sido agresiones y no las tienes por qué soportar más entonces creo que tienes puedes puedes forjar un, un, un momento en el cual digas ya no quiero recibir más estas agresiones y dije O sea, ese hombre que ya era un un psicólogo grande, no me acuerdo su nombre, y solo fui como a tres, cuatro sesiones, pero con esas tres, cuatro sesiones yo viví, viví y y, y la única razón por la cual yo seguía en el closet, porque para cuando él yo lo conocí, yo seguía en el closet para cuando yo lo conocí a él, fue porque yo realmente en mi cabeza y se lo decía a amigas y amigos muy cercanos, yo les decía es que yo no, o sea, yo voy a vivir en el closet hasta que mi mamá se muera. Eso es algo que muchos gays dicen afuera. Muchos gays viven en el closet porque, por, por que, ya hacen todo lo que quieran. ¿eh? Ya cogen, ya van aquí, ya van allá, hacen, hacen sus desmadres. Pero dicen, pero yo no voy a poder salir del closet hasta que mi mamá o mi papá o la persona que los tiene a, 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 a raya, a raya muera. Y, y no es mal plan, sino como sí, para, sí, para no lastimarlos, para no ya. lastimarlos. Y, 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 y porque ya dices, mira,
0: qué fuerte que tengas que elegir. Uh-huh apagar tu vida para que la otra persona no esté de acuerdo. Digo, entiendo también a mucha gente que no entiende lo que es la homosexualidad y que no sabe. Lo que pasa es que, bueno, no saber lo entiendo, pero no querer saber si está terrible. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo le dijiste?
2: Fue mucho tiempo más
0: tarde. O sea, te digo, ese psicólogo,
2: de lo que yo platiqué con el psicólogo, yo no se lo dije a mamá. Y solamente yo de verdad me sentía muy feliz de saber que una persona que estudia medicina y que estudia temas de la salud me dijo estás bien ¿eh? o sea todo bien y nada más déjate de, de este estrés que tienes y yo nada más decidí yo no decir solo a mi mamá pero yo a partir de ese momento empecé a vivir ya yo más libre les decías a tus amigos amigas sí y yo dejé el curso el, el, el
0: el curso, el, de Reiki. el curso
2: de Reiki a mi, herma, a mi mamá seguía y yo nada más le dije no es que ya no me da tiempo porque voy a empezar a trabajar y con el trabajo y la escuela ya no me da tiempo de ir. Y me decía ah, ok, no, está perfecto, todo bien, o sea, tú trabaja y escuela, pero o sea, nunca le dije como tal, ya no voy a ir porque me están hostilando ah. y ya me causó problemas en mi personalidad y mi carácter. Entonces, este, sí, y, y, y por eso es que al final del día cuando también conozco a César, y de hecho, por eso es que, o sea, en mi corazón, y él también lo sabe, él es una parte fundamental y precisa de, de, de mi crecimiento, porque él era, él es este, bueno, en ese momento él era este amigo gay que, que me daba esa información que uno como gay requiere, porque, porque tú lo que tú viviste con algún otro amigo heterosexual lo vivieron a los 14 años o a los 13 años. Y, y los gays lo llegamos a vivir... Bueno, hoy hoy en día tal vez ya un poquito más chavitos más antes, pero pero en aquel entonces a los veintitantos. Y y los que iban en nuestra generación antes seguro hasta los treinta y tantos, ¿no? Y y Ricky Martin hasta los cuarenta, ¿no? Entonces, o sea, así íbamos. Y y, pues así. ¿Y
0: cómo le dijiste a tu mamá?
2: Yo ya llevaba dos años con mi novio, con el exnovio al que le puse el cuerno. Y y ella ya, ya lo... Lo, lo intuía porque ya, me, ya, ya pasaba noches con él, ya le hablaba mucho de este amigo y de pronto un día en el coche me dijo, regresábamos de la escuela y me dijo, oye, este, eres gay, ¿verdad? Y él es tu novio. Y yo en ese momento en el coche le dije, ¿cuántos años tendrías? 21. Pepe y Teo ya existía O sea, ya ya empezábamos a hacer videos en YouTube O sea, nuestros primeros videos Como dos videos, ¿no? O tres, cuatro
0: Hablando ya con un asunto LGBT Sí Sí. Nosotros iniciamos nuestros
2: videos Nuestro primer video habla Hablamos sobre El riming El el beso beso negro. negro Entonces pero siempre así. hemos hablado explícitamente. Sí, explícitamente. Entonces siempre hemos hablado sí. de cosas gays. Entonces yo ya llevaba como tal vez 10 o 15 videos gays, así de que. Uh-huh. Y tú vas a agarrar el pene de ese güey y le vas o a sea, hacer cosas así muy fuertes. Y tu
0: mamá te pregunta eso en el coche. Uh-huh.
2: Ella claramente no veía todavía YouTube porque no estaba tan abierto ese eh, YouTube y la gente no sabía qué era eso. Y, y yo le dije, no, de qué hablas? No, nada más es mi amigo. Y me dijo, ah, ok. Y luego me dijo, pero esta, ¿sabes que me puedes decir si sí, en caso de que sea? Y dije, sí, pero no, todo bien, no, no, no. Y todavía le dije, no, ¿te acuerdas de esta chica? Esta chica es mi novia y así, ¿no? Le mentí así. Porque me sentí, pero sentí como un... Sientes como cuando se te pierde el celular tantito que dices, ¿dónde está mi celular? <risa> <risa> sí, ese sentimiento, pero más fuerte, ¿no? Tal vez me dio gota en ese instante <risa> o diabetes, no sé, hermano. Pero sientes, sientes algo, sientes algo. Y... Y ya, y me acuerdo que me bajé del coche y dije, la libré. Y luego pensé y dije, qué pendeja, tuve la oportunidad de decir qué onda y nada más la desaproveché. Y al día siguiente otra vez en el coche, porque digo que regresábamos de la escuela, o pasaba por mí y regresábamos, le dije, oye, es que ayer me preguntaste algo y te mentí. Y la, la verdad es que sí, David es mi novio. Y ya ella se soltó a llorar y bla, bla, bla. Y lo que yo quería decirle para ese momento era algo muy importante que yo ya me había dado cuenta. Porque en estos cursos de Reiki y de muchos cursos y mucha gente allá afuera, lo que hace, y lo lo ponemos en el libro, lo que hace la gente es culpar a la mamá. Es que te faltó esto, es que no hiciste tal, es que lo mimaste mucho, es que te dijimos, te dijimos, Juana, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Entonces yo para mí era muy importante hacerle saber que esto no era culpa de ella y que esto no era culpa de nadie. O sea, que esto era así y y lloró y y, y lloró, pero después se calmó todo en su llanto. Pero por ejemplo, a ese novio lo llevé como a la Navidad siguiente porque duré un rato con ese novio y mi mamá era. O sea, mi mamá es muy cotorra, mi mamá es muy, muy, muy amigable, muy todo. Es el alma de la fiesta. Ajá. Y y con él lo hablaba. ¿no? Y yo decía ¡Uh, chica y, 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 y entonces eso me causaba estrés. no También eh, pudo haber sido culpa del novio. ¿eh?
0: <risa> no, no, era muy, mi atento, no era muy atento, no, no era, muy si atento, era muy atento,
2: pero mi mamá era, era, o sea, tenía todavía ese tema porque mi mamá sí, o sea, yo sí crecí con estos, estos comentarios de mi mamá diciendo es que tu tío tal. sí tenía esposa y todo, pero luego era gay y le dio sida y se murió. O sea, mi mamá tenía un repele extremo
0: a la, a la homosexualidad. ¿En qué momento lo aceptó ella? ¿En qué momento la viste con, soltando? Mi hermana, que para ese momento tenía como
2: tal vez 35 años o 36, no sé, eh, ya, ella ya había empezado a ver los videos. Porque mi sobrino, su hijo, el hijo de mi hermana, que tiene como 3 años menos que yo, él sí sabía que yo hacía videos. Y él le dijo a su mamá, a mi hermana, que, que yo hacía videos, y mi hermana en cuanto los vio dijo, me encantan, ¿qué es esto? Bla, 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 y era mi mejor amiga gay, ¿no? Y en cuanto pasa esa Navidad o estos momentos en los que estamos todos juntos, mi hermana se da cuenta que mi mamá no es mi mamá, ¿no? Mi mamá es como se vuelve, se vuelve otra señora, ¿no? Entonces le dice, ¿por qué no empiezas a ver los videos de Ricardo para que veas qué es y cómo es y cómo funcionan las cosas? Y al principio, porque también cabe aclarar que los videos de antes eran sí, fuertes. Sí. O sea, ahorita ya nuestros videos ya son muy pa- para que salgan en Televisa, pero antes hermanas, antes no eran ni para Pornhub. No, no, y, no. Ni para Golden ni para el, golden, a ni las para 12. golden. No, 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 no. Y entonces y, se los, y los, se los echaba y los veía y ahí como que empezó. Yo no puedo imaginarla porque nunca lo he platicado con ella, porque parece entonces yo ya no vivía con ella. Yo ya empecé a vivir con mi novio. Y, y yo me la imagino De que con los hombros hasta arriba Viendo los videos y, O sea, César y yo Ninguno de nuestros familiares Veían nuestros videos Al principio de, los que, de que los hacíamos no. y, 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 y Ya cuando nos empezaban a decir los, ¿O sea, estamos? los estamos viendo Decíamos ¿Qué?
0: Sí Este no, el de Rimming no, no, este no este, no, este ningún, no, no, ninguno, ninguno Cuando ninguno. empezamos
2: a grabar los videos Decíamos es, Familia, ya sé que están viendo los videos No lo vean Ya, váyanse, a la, váyanse de aquí Porque, porque... Gracias, tío Bye.
0: Gracias, tío Gracias quien sea Pero uh-huh. no, no vean uh-huh. wow ¿Y ¿En tu caso, Teo, cómo fue?
1: Eh, en mi caso, creo que todo fue, fue mucho más sencillo. Afortunadamente, yo desde que era chiquito, también siempre tuve como esta afinidad con jugar con Barbies, con mi manera de caminar. ¿Tenías hermanas? Tengo una hermana mayor, eh, pero mi hermana mayor es cero femenina. O sea, es esta hermana que le compraban Barbies y justo ella las dejaba como en el anaquel en en porque no le gustaba jugar con Barbies. Este, le gustaba jugar fútbol. Eh, o sea, era como muy pegada a mi papá y entonces pues eh, como que no no le gust- no la traía esto de vestirse bonito y los vestidos y las cosas entonces de repente yo iba y le regalaba una barbilla y yo decía ¿por qué la tiene en la caja si el pelo está fabuloso? y dice ahí en la caja que le puedes poner brillos, yo le quiero poner esos brillos a esta Barbie ¿por qué no la saca? Y hasta yo iba con ella y le decía Oye, ya vas a sacar a tu Barbie la rosa La que, la que tiene el vestido de, de cuero ¿Cuántos
0: años tendrías?
1: De yo de la chiquillo Yo creo como 5 o 6 5 o 6 años Y yo le decía Oye, y, y, y mi hermana decía como de no O sea, mi mamá como que nada más decía como de Ah, pues si quiere jugar con Pues que juegue No, si quiere bailar Pues que baile No, si quiere escuchar tal música Y mi papá ahí Era el, como el que decía como de No lo dejen jugar con Barbies Me acuerdo que le decía a mis tíos Este Cuando iba a casa de mis tíos Y me quedaba con mi prima Que tenía muchas Barbies y así Nos dejaban jugar y solo era... Mi tía me decía, por favor no le digas a tu papá cuando venga por ti que jugaste con Barbies. Oh. Y yo decía, ok. Se llegaba mi papá por mí y así como, ¿de qué hicieron? Y yo, pues nada, dibujamos. Y ella decía como, de, ah, ok, va porque mi papá sí tenía esta educación de macho mexicano, de, pues, un niño no puede jugar con Barbies, no puede bailar, este... ¿Cómo que va a ser...? Porque yo jugaba a los Power Rangers y para ser la Power Ranger rosa, rosa, pues, me inventaba que yo era todos, ¿no? Entonces, en un momento era el rojo y luego el verde, pero casi siempre era la rosa, entonces era como de, no, pero pues, tampoco puede ser.
0: ¿Tenías buena relación con tu papá?
1: Sí, sí, o sea, eh, cuando era chiquito, sí. Eh, eh, siempre trabajó mucho mi papá. De hecho, los sábados... Eh, cuando yo estaba muy chiquito iba a la escuela porque él no punto que de la prepa él se metió a trabajar y empezó como a escalar en, en, en el trabajo donde estaba que la, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se llamaba pero ya llegó un momento donde le dijeron si quieres ganar más tienes que tener un título entonces empezó a estudiar los sábados la licenciatura para claro. poder tener su título y ya eh, entonces casi nunca estaba él llegaba como a las 9 de la noche y era ya la hora donde yo ya me iba a dormir o, pero sí iba a comer o sea como que teníamos una relación o sea yo no, yo no me acuerdo de mi papá en esa época cuando yo era yo chico como una relación mala eh, sí era el que regañaba mucho y si sí era un papá de antes de sabes cinturonazo y cosas así pero nunca eh, agresión malvada nunca violencia familiar o sea era como nada más de, de cállate la, la boca ajá y entonces yo decía como de ah pues sí este pero si sí era muy estar eh, en, en mi casa se dice, es como son los Doroteos ¿no? O El sea, apellido es Doroteo, es como son los Doroteos son como machos y, y aquí se hace lo que yo diga y tercos y bla, bla, bla. Entonces él traía también mucho esta educación de su papá y era como de no camines así. ¿Por qué caminas así? No es, ni se te ocurra bailar, ni se te ocurra no sé qué, en, en público no digas estas cosas. Y también no era como tan, o sea, era como que él me decía, no, bail- no camines así. Y yo decía, ay oh, es papá! ¿Y ella? ¿En qué momento te diste cuenta tú que eras gay? pues muy chiquillo o sea igual que, que Pepe creo que no es como que, que digas porque pues no lo sabes no hay ese concepto no tienes gente de tu familia este no hay algo en la televisión pero yo me acuerdo cuando era muy chiquito pues sí 95 yo tenía como 6 años de repente vi a Nick Carter de los Backstreet Boys en un póster que mi hermana pegó en el cuarto porque compartíamos cuarto cuando éramos chiquitos y yo lo vi y dije ay yo quiero ser como él pero porque no entendía en mi cabeza que a mí me gustaba, ¿sabes? O sea, no, no, no era como que yo quisiera tener pelo rubio y tener ojo azul y, y, y ser parte de una banda que canta, sino más bien, era como de esta admiración, pero no admiración, era como un. Gusto. Yo quiero ser él, pero porque no sé expresar que me gusta porque todo me está diciendo. Que no debo que es, de decir a eso. Mí no, exacto, y que, y que no debo hace. de sentir eso. O sea, que, que o sea, esto que estoy sintiendo no existe en, en mi vida y en mi vocabulario y en mi maquinación. No existe porque nadie me ha hablado de estos temas. Entonces, para mí era como de yo quiero ser el Ya corté a, unos años después dije, ah, no, pues claro, me quería cenar al Nick Carter. Pero pues no sé, sabes expresarlo de niño. Y cuando Super Jam estuve seguro, fue cuando ya sabía, porque ya era un poco más grande y en la secundaria tenemos un compañero que se llama Nachito que siempre hablo de él que le mando un beso donde quiera que esté y un día me encontré viéndole las nalgas digo estaba chiquito era la edad así pasa las hormonas pero o sea le estaba viendo con su shortcito y yo decía pero qué bonitas pero por qué no puedo despegar la vista de ahí o sea qué, qué es esto ¿Qué me, por qué me está provocando co- por, por qué no Carlita que viene como con su playerita hasta acá y es como toda coqueta por qué no eso no lo veo con con esta fascinación y eso sí. Dice, ah, pues nada más no digas nada, ¿sabes? O sea, todo está bien, nada más no le digas a tus compañeritos que, pues, te gusta ver a a Nachito en Shirts. Y ahí fue cuando dije, oh, creo que ya sé qué está pasando. ¿Y en qué momento sales del closet Pues ahí es cuando cambian las cosas, muchachos. Eh, me, Me empecé a... Eh, salí del closet con mis amigas en la prepa porque tenía varias amigas lesbianas que de repente empezaron como a salir del closet y como de, ay, voy a mí me gustan las niñas, a mí también no sé qué lala. Yo me juntaba con ellas porque claramente me sentía como a gusto y porque sabía que en el momento que yo dijera, yo soy gay o que alguien me dijera, ese es J este es o lo que sea, yo dijera, ah, no mames, sí, ellas estaban ahí para mí. Porque dije, pues son lesbianas, claramente no me van a dar la espalda. Yo creo que 16 fue la primera vez que le dije a mi hermana. O sea, familiar Fue como que le dije a mi hermana Oye, ¿qué crees? Es que hoy oh, estaba con mis amigas Y fui a Zona Rosa Porque me gustan los niños Y me dijo sí sí dijiste? Sí sí, sí, sí ¿Dónde sí. estaban? Eh, en la sala de mi casa De hecho acababan de pasar por mí Porque eh, estaba en ese momento Entonces yo castigado por alguna razón Pero me hice menso Me encontraron Pasaron por mí Me llevaron a la casa Y ya le conté a mi hermana Y como de no Pues es que ¿sabes qué? Y me dijo Ah, ok ¿Y tienes novio? Y yo como no, espérate, si yo apenas estoy descubriendo mi ¿cómo me preguntas esto? le dije, no, ¿por? y me dijo, pues nada más para saber ¿pero te gusta alguien? y yo y en mi cabeza fue como de, ¿por qué lo estás tomando con tanta naturalidad si para mí me acaba de costar un huevo y otro decirte a ti que soy gay y entonces como que por un momento, primero pensé eso y luego dije, ah, ok, pero lo está tomando muy natural, o sea, eso es lo que quieres y ahora me dije como de no, pues sí me gusta un niño en la escuela pero no ha pasado nada me hija, ok, pues bueno, nada más cuídate. Pues dije, wow, dije, qué natural, qué padre. Ya ahora sé que, porque mi hermana en aquel entonces ya tenía amigos gays, porque que es más grande que yo, cuatro años, entonces como que ya sabía y como que ella ya, ya lo veía como de. Pues Dios, mira, dijo, número uno, he crecido contigo toda la vida, sabía para dónde iba este barco. Número dos, pues ya tengo amigos. Entonces ya me han platicado ese tema, ya hemos pasado por todo Número este, tres, te quiero. Número tres, sí, eres mi hermano.
2: Número cuatro, de mi
0: rebelde, un rebelde
2: y Cristian Chávez es gay, claramente. Y es actor, y mira, <risa> esperemos, <risa> ¿no? ¿no? Que vayas para allá. Y ya luego
1: eh, con mi mamá y con mi papá, con mi mamá estuvo eh, complicado porque eh, yo después, muchos años después, bueno, dos años después empecé a tener, a salir con este niño que fue mi primer amor. ¿Con él fue con el que te cachó la suegra? Con él fue, la suegra y mi mamá, o Fueron sea, así fue como yo salí del closet. este Nos hicimos novios y pues nos íbamos, o sea, yo iba a su casa, hacíamos como que estudiábamos este o sea esa era nuestra tapadera era como de ay mamá es que este César me viene a ayudar ¿de dónde lo conoces? ah no pues mi novio vive en el TEC y era como de ay pues este del TEC es, es un compañero de la escuela y vamos a estudiar ah ok perfecto y yo en aquel entonces no estaba estudiando estaba trabajando porque me, me di un año sabático y entonces era como de ah no es que él va en la escuela de, es amigo de Hanna y, y ella me lo presentó una mejor amiga este, y eh, le voy a ayudar a estudiar porque yo sé de estas cosas, o sea, imagínate, es cosa más, más tonta. Entonces nos íbamos a ver en, en, en su casa o mi, o mi casa y entonces ya como que hacíamos, comíamos juntos con la familia, no sé qué, y luego nos íbamos a estudiar al cuarto. Y entonces la estudiada en el cuarto pues claramente no era estudiada, era como descubrir nuestros cuerpos del uno al otro, ¿no? Es, es pero anatomía, sí, es la, pero anatomía, anatomía masculina. Y eh, en una de esas pues justo pues las mamás también saben y tienen como mucha intuición entonces creo que la primera fue en mi casa este, y siempre nos encerrábamos en mi cuarto y nadie nadie hacía nada hasta que ya se tenía que ir salíamos y todo bien pero si sí, una vez de repente mi mamá dijo pues ya no me van a ver la cara de tonta a ver qué están haciendo estos niños pues nos estábamos tocando nuestras partes y de repente abre la puerta sin ropa no, afortunadamente, no, todavía no llegábamos al punto del coito. Estábamos todavía en este como descubrimiento. Entonces, eh, de hecho, de, de la adrenalina, después de que nos cachó mi mamá, fue la primera vez que nos hicimos sexo, oral. fíjese, ¡Oh! allá en casita. Estábamos tan, como tan esta de no mames, ¿qué hice? No sé qué. Me va". Ahorita que le dice mi mamá y él como de no mames, tu mamá me acaba de ver, no sé qué. Y y nos descubrimos otras partes. Pero o sea, justo entra mi mamá y yo así de, de... Me acuerdo que él estaba encima de mí me fui por abajo de sus piernas en cuanto escuché como la perilla y me paré enfrente del espejo nada más él obviamente se quedó como en cuatro en la cama y yo enfrente del espejo y fue como ¿qué huele vale, mamá? ¿qué pasó mamá? ¿Qué, qué, 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 ¿qué pasó? Y así como de pues ya me voy, nada más te quería avisar que ya me voy y yo, sí pues está bien ¿no? y yo viéndome en el espejo mi mona y el otro voy como pues intentando bajar la pelvis así de pues no, porque no sé qué en esta posición que estoy haciendo y así como de, ah bueno, bye se fue, este, y justo estaba yendo hacia el psicólogo, porque en ese entonces mi mamá estaba viendo al psicólogo, eh, y ya se fue. Yo ya no me enteré nada, te digo, pasó esta de la adrenalina con mi novio, regresó y cuando regresó, justo fui con ella a la cocina y le dije, oye, ¿hay algo de cenar? Y me dijo, no sé. Y yo se dije, chavalio ¡Ya valió verga! Y dije, ¿cómo crees? Pero si esta es una mujer abierta que me ha visto toda la vida y va al psicólogo, y dije, pues tendría que estar ahorita como, ¿sabes? O sea, como de platicando, Ay, no, no o sea, algo, exacto Entonces yo dije, bueno, pues mañana se le pasa Al otro día, igual, o sea, ¿sabes? Así como de, ya levántate Y yo, ¿cómo? Y, y yo así, ¿y mi desayuno? No, pues sírvetelo tú Y yo, ¿cómo? Y dije, ¡eh! ¿Te gusta mamar, ¿No? no O sea, tu desayuno
2: sí, sí, ¿sí, A ver... Sí, sí. ¡Muy grandecito! <risa> Estás jugando la grande, a, a ver. Me aquí en el cuarto, en a mi
1: casa. No, o sea, muy enojada hasta que de repente le dije a mi hermana, oye, ¿pasó esto? Mi hermana todavía vivía con nosotros. Yo tenía 18 años, ya tenía 22. Le dije, oye, ¿pasó esto? ¿Qué hago? Y me dijo, no, pues creo que sí tienes que hablar con ella. Y dije, ay, qué incómodo. Porque yo, en mi cabeza dije, pues ya me salté esa parte. Porque sí es una parte muy complicada. O sea, el hecho de decirle a alguien, hola, soy gay... Eh, cuando estás saliendo del closet cuando estás muy chavito es, es horrible para ti entonces dije yo ya me quería saltar esa o ya lo vio ¿qué necesita? ¿por qué necesita la confirmas este shower o algo no sé qué si sí, le dije pues bueno este, ya después de una semana me armé de valor y le dije oye ma pues creo que tenemos que ir a platicar y me dijo este de qué y yo pues si quieres te digo más bien cuando vayamos a platicar vamos por un café no es que me dijo ok y le dije pero va mi hermana y me dijo ok porque si sale algo mal tengo ahí a mi hermana que pueda a lo mejor calmar a mi mamá y ya que fuimos por este café este pues ni hablamos o sea mi hermana hablaba con mi mamá mi hermana hablaba conmigo este pero yo y mi mamá no hablábamos y pasamos ahí como dos horas haciéndonos bien tontos este hablando del clima así como de ay sí ya va a llover ay bueno qué padre ¿no? mi mamá no me contestaba pero de repente le decía a mi hermana ay oye pero qué bonita tu, tu amiga que se fue a la fiesta de no sé qué ay sí mamá no sé qué y hasta que de repente dice, mamá, oye, pues bueno, ya nos vamos, ¿no? O sea, ya, yo me quiero ir. Le dije, no, espérate, es que no te he dicho lo que tengo que decir. Y ella me dijo, pues, ¿qué me tienes que decir? Y yo, pues, ¿qué ves? Este amiguito que va a la casa, que se llama Lalo, este, pues, más bien eh, estoy saliendo con él y, pues, me gusta y, pues, ya. Me dijo, ¿Y por, qué, ¿y por qué con Lalo y no con tus otros amiguitos? Me dijo, pues, Janaí, este Randy me dijo, son muy guapas. Y yo, pues, es que ellas no me gustan y él sí y ahí fue cuando también drama se puso a llorar este, todo muy bien o sea, sí fue como un de pues ya sabes que te amo eres mi hijo no hay amor más grande que el mío hacia ti eh, solo te pido que te cuides este, obviamente es una sorpresa y no sé qué ya mi hermano me hizo como cara de mira, ¿ves? ¿todo sale bien? y yo dije, pues bueno, sí pero igual, ¿qué carga? y al terminar esa conversación me dijo, pero yo le tengo que decir a tu papá Dijo, como soy su esposa, tengo la responsabilidad de decirle a tu papá que tú eres gay. Y yo le dije, no, espérate, porque trayendo toda esta historia con mi papá desde chiquito, Y generalmente que yo le diga, papá, soy gay, me va a correr de la casa. Y yo estoy estudiando la universidad y eh, necesito dinero y necesito un techo y no me quiero ir de la casa. O sea, para para mí era el el, el escenario más horrible del mundo de, pues claro, me voy a quedar sin familia. Entonces yo le dije, no, ma, o sea, espérate, yo le tengo que decir a él, o sea, es es cuando yo quiero, es cuando... Y me dijo, no, 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 yo soy eh, su esposa y es mi responsabilidad. Y dije, en la madre. Dije, pues ya, yo, 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 me enojé mucho con mi mamá y dije, no, pues esto no te corresponde a ti, pero pues claramente pues ella no me entendió tampoco. Este, y dije, pues nada más esperar el momento en que de repente yo y mi papá y me suelte una cachetada y me tira a la calle y me aviente mis cosas y exista claro. todo el drama. Y no pasó. O sea, como que yo me esperé, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y de repente, como unos seis meses, seis, ocho meses después, de repente yo le dije a mi hermana, oye, eh, pues se supone que mi mamá le iba a decir a mi papá. Le dije, yo creo que ya no lo va a decir, pero entonces quiero encontrar el momento correcto para decirle. Y me dijo, no, mi papá ya sabe. ¿Yo cómo? Y me dijo, pues mi mamá ya le dijo. Y yo, y luego, me dijo, pues nada. Pues mi mamá le dijo, este, oye, tienes que saber que tu hijo es gay. Y él dijo,
2: ¿pues qué? ¿No te habías dado cuenta? ¿Estás <risa> <risa> ciega mujer ¿Qué o qué? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó ahí?
1: Y que mi mamá le dijo, como de, ¿cómo que tú sabías? Y dijo, pues no sé, pero... Lo conozco, asumí, dijo. exacto. Y que no digo, como de, no puede ser que no me hayas dicho, o que lo hayamos comentado. Digo, pues no había nada que comentar hasta que él nos dijera, pero pues ya que me dices, yo ya lo sé, tú ya lo sabes, pues no vas a hablar con él. Y creo que ahí mi papá me dijo como de, pues es que yo no sé del sexo anal entonces no puedo tener esta <risa> conversación sexual con él eso dijo literalmente yo siento no 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 yo, yo pienso yo pienso porque, porque justo el tema era con sí, cara y, sí, sí. sí, sí. Mi, mi mamá quería como que hablara conmigo de sexo y como que él dijo pues mira ni tú ni yo sabemos de este tema no sé cómo se hace por que ahí ¿qué le la plata? ¿cómo plática? le voy a decir?
0: o sea cómo, como, que ¿no? No, no
1: sé qué es del popper no sé qué es del nada y dijo pues no no le voy a decir nada y ya, de hecho, hasta el día de hoy yo jamás nunca le he dicho a mi papá así de llegar a decirle, hola papá, ¿soy gay? Nunca se lo, o sea, como que él ya, lo, o sea, se lo dijo a mi mamá y entonces dijo, ya estamos en el entendido de que yo sé, tú ya sabes lo que tienes que hacer, sabes tu vida. Y desde ahí, pues ya todo bien. De hecho, yo metía a, la, a, la, a mi exnovia a la casa, mi mamá lo trataba muy bien, mi papá también era como de, oye, ¿quieres que le demos un aventón? Y yo era como de, ah, pues si quieres y si podemos. Muy bien, muy cordial y al día de hoy pues la relación es muy muy bonita, muy sana, muy padre.
0: Les agradezco mucho, les agradezco mucho que se abran y que me platiquen. Porque yo les quiero decir algo a toda la gente que nos está viendo. Eh, Como se los dije hace rato, ¿no? Dos de cada diez personas en el mundo son gays. O sea, es el 20% de nuestra población. Es algo... ...completamente común... ...es algo completamente normal... ...lamentablemente imagínense qué fuerte... ...en los años 50... ...la sociedad pensaba que era una enfermedad... ...imagínense qué fuerte... ...y imagínate que tú nazcas... ...y de repente parezca en una época... ...que tienes enfermedad cuando no tienen nada que ver... ...simplemente naciste con una situación... O con una forma de ser O con una condición Como cualquier persona tiene condiciones Y tenemos condiciones distintas Yo alguna vez eh, pues Después de escribir los libros que hubo le, Que después por eso también me encantaron sus libros cómo ayudaban a mucha gente Alguna vez me habló mi ex suegra Y me dijo por favor ayúdame con, el papá de, perdón, con, con un amigo mío Que acaba de descubrir que su, que su hijo Le acaba de decir que es gay Tenía 22 años Y entonces hablé con el papá Y el papá estaba en un llanto ¿no? Verdaderamente en un mar de lágrimas y dice, es que Jordi, por favor, es que imagínate tal, imagínate lo que sentí, hoy nos vimos en un Starbucks y entonces mi hijo habló conmigo y me dijo esto y no puedo parar de llorar y estoy cabronadísimo tal, tal. Y entonces agarré y le dije, bueno, lo primero que te puedo decir es que sientes una gran decepción porque sientes tú que tú hiciste algo mal y que esto va en contra de tu masculinidad. Y eso no es cierto. La gente, puedes tú nacer con 25 hermanas, dos tías y una mamá y eso no te va a hacer gay. Y tú puedes hacer con toda la familia de cuates gigantescos y, y los más machos del mundo. Y si eres gay, lo vas a hacer. O sea, no tiene nada que ver con eso. Es tu forma, es, es como naciste exactamente. Y punto. Y entonces este, le dije: Tú no hiciste nada mal. Ni él está nada mal. No está mal nadie, absolutamente nadie. Y le dije es normal que llores entiendo a los papás que se sienten de repente incómodos en un principio porque claro también para ellos es nuevo no, no estoy diciendo que alguien tenga que entender inmediatamente esto es un proceso es un duelo hay que entenderlo pero cuando me dice el papá este, este momento fue, terri- imagínate lo que sentí, imagínate lo que sentí en esta tarde en el Starbucks le dije, no, espérate, imagínate que tu hijo lleva 12 años planeando ese café, imagínate que su hijo lleva 12 años esperando esa tarde, si, si para ti fue fuerte que llegaste y no sabías lo que te iba a decir, imagínate él que lleva tanto tiempo planeando y temiendo este momento, le digo, porque hay una cosa mejor, es que es que me da mucho miedo porque, perdón, es que me siento muy mal porque yo creí que mi hijo era hombre, le dije, wow. Dije, súper serio es, lo que acabas de decir. Sí. Dije, tú, tu, tu hijo es hombre. Y hay una gran posibilidad de que tu hijo sea más hombre que tú y que yo. Y digo, por lo siguiente. Porque tu hijo, hoy en la tarde, se jugó lo más importante que tiene en su vida. A su papá y a su mamá. Se jugó su familia. Se jugó su círculo más importante. ¿Qué círculo más importante puede ser si tienes una familia... Eh, de, una, una familia unida, independientemente si el papá está o no está, como en tu caso, Pepe, o si en ese caso con tu hermana que era fantástica o no y que te ayudó. En realidad, una familia es una familia, es lo más grande que tienes. Tú lo acabas de decir: un techo, mi universidad, mi tal, pero sobre todo, el amor de mis papás. Y yo agradezco mucho su, su plática, su momento, porque esta plática, ustedes al ser famosos, ustedes al ser tan conocidos, abre a mucha gente. Yo quiero pedirles de último favor para poder terminar este programa. Te voy a pedir, mi, que, mi querido Teo, que me describas a Pepe. ¿Quién es Pepe?
2: Oh, ¡Sas! ¡Hermana! Eh,
0: <risa> Aquí es está un ser humano.
2: Feliz.
1: No, es un ser humano lleno de talentos. Yo eh, últimamente, por muchas cosas que han sucedido en mi vida, me he intentado rodear de personas que me aportan y que yo admire y que pueda aprender algo de ellas. Digo, también, él ha estado a lo largo de, de muchos años de mi vida, pero sí me ha hecho replantearme muchas cosas los últimos años y sigue aquí porque eh, si es una persona muy talentosa, es una persona muy inteligente, tiene un carácter eh, muy padre porque puede ser muy fuerte para muchas personas eh, y puede ser complicado para muchas personas, pero... en digo creo que a lo mejor es el tiempo que yo entiendo de dónde viene eh, esos momentos a lo mejor complicados pero ese carácter también lo ha ayudado a llegar hasta este momento a cumplir sus metas, a cumplir sus sueños Eh, es una persona generosa, es una persona que no tiene miedo y si tiene miedo lo enfrenta y si no lo enfrenta o sea igual se avienta o sea encuentra la manera de aventarse porque eso es lo que lo lleva a hacer tantas cosas que ha hecho hasta el día de hoy que yo desde mi casa digo ¿cómo? o sea yo de él saco mucha de esta fortaleza y de él saco de, de repente él dice como de yo arrastro a mi amiga a hacer muchas cosas pero no es tanto que me arrastre es más bien como que cuando veo la determinación que él tiene digo ah no mames eh, a mí sí me cuesta mucho más trabajo todo esto pero cuando veo hacia dónde va digo claro y aquí voy a estar y aquí estoy y ya sea man- apoyándote o Yendo juntos hacia este camino Pero eso a mí más bien me hace como crecer e ir más allá Por ver todo lo que ha logrado Y eh, es un gran ser humano Usted conoce esta parte divertida Usted conoce esta parte a lo mejor de repente muy hilarante Muy, eh, Ruidos. muy ruidosa <risa> este, Muy de repente muy eh, determinante Pero es de verdad sí es un gran ser humano Si no lo fuera créame que no tendría todo lo que tiene y también yo por lo menos no estaría aquí al lado de la eh, en este momento entonces ese es Ricardo Pérez.
2: Amiga, yeah. ¿Quién es usted? <risa> A ver la si la 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 lo supe. Y yo la ella. La no Teo, Teo Teo es una persona que que que, que sí le, cuest- le cuestan trabajo las cosas. Es una persona que piensa mucho las cosas. Eh, Es una persona que a veces le gana su mente. Y por le gana su mente me refiero a que a a veces eh, le le es más fácil escuchar estas voces que de pronto todos tenemos y dice, sí, te creo. Y ahí se queda. Eh, pero, Pero también es esta persona que, como es muy inteligente, se esfuerza y da todo lo que hay en él para salir de eso para él es muy importante estar bien con las personas. Eh, me refiero a un nivel, a un nivel interno, porque a él, él, para él eso es paz. O sea, él, 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 él se preocupa mucho por las personas a su manera y las cuida también y, y por eso es que en ese a veces pensar demasiado eh, de pronto se, 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 se estresa porque dice no, no no vaya a ser que tal o, o eh, tal vez le, le falte a alguien aquí o le falte a alguien allá pero eso viene de una, de, una, de, una, de una forma de él brindar ese apoyo y ese amor y, y es una persona muy real, muy inteligente lo que le gusta, cuando le gusta, lo hace con todas las ganas y todo el amor y le pone todo el empeño y cuando algo no quiere, simplemente no lo va a hacer y eso también está bien porque hay mucha gente que, que nomás no puede decir que no y, y él sí tiene el, el no para cuando no quiera hacerlo. Entonces eso también es muy valioso. Pues salud, la última y ah, nos ya vamos. a ver. Super
0: No, ya es no, sí, sí estoy bien, así estoy bien. Claro
1: que sí. La última vez nos vamos. Ay, ya Vámonos, señor. Ay, Dios, Dios, señor, Dios, señor, me voy no. a Esa agüita, de verdad.
2: <risa> Esto es cierto, no sí es. La última vez nos vamos, chicos. La
1: última.
0: Salud, salud, muchas salud, gracias, yo Jordi. Mm. Yo les voy a decir algo. Para mí, Pepe y Teo. Son no solamente dos personas famosas, exitosas, inteligentes, divertidas Son dos personas que han enfrentado una situación Pues que afortunadamente cada vez es más abierta y más normal Para ayudar a mucha gente con la inclusión Para ir en contra de la homofobia Para ir en pro de la diversidad Para ir por mucha gente que no tiene voz que no tiene quizá esa facilidad enfrente de una, de una cámara, de un público, de un evento. No toda la gente que hace algo divertido está aportando. Sin embargo, ustedes están haciendo no solamente entretenimiento, están salvando gente. Hoy hay muchos niños y muchas niñas que están en la misma situación y que hoy afortunadamente su situación va a ser menos difícil gracias a lo que ustedes hacen todos los días ojalá hubiera habido un Pepe y Teo cuando ese niño te molestaba y cuando esas Barbies no se abrían no nos tocó pero afortunadamente hoy sí hay un Pepe y un Teo que han inspirado a mucha más gente que hace cosas también muy buenas a mucha gente de la, comunica- de la comunidad LGBT y a mucha gente que afortunadamente se ha abierto y a mucha gente que no juzgo a las personas que no lo entienden lo único que les pido es que escuchen que escuchen un poquito más para que puedan entender que esto es parte de la normalidad, que todos tenemos exactamente los mismos derechos y que me siento muy orgulloso de ser su amigo, muy orgulloso de conocer a personas como ustedes y muy agradecido como persona, como ciudadano, como gente de México y como persona y ciudadano del mundo de que exista gente como ustedes. Felicidades. Ay, y muchas yeah. gracias.
2: Porque no se te o el tequila. Mi
1: delineador no es a de agua. entonces nada me va a hacer llorar el día
2: de
0: hoy Aquí no, Pero, 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 no, pero
2: también, no. también quiero que sepan sí. que, o sea, para nosotros también es muy importante y muy bonito Porque mi amiga y yo venimos de, o sea, somos ustedes, somos una persona normal sí. Que no tenía ganas de hacer esta cosa de la celebridad y de pronto pum, pasó y, 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 y conocer y estar del lado de gente como, como Jordi, trabajar contigo y con muchas otras personas que nos han dado la, la oportunidad y la puerta, es inspirador porque nosotros somos muy trabajadores y le echamos muchas ganas y la gente que le pone mucho trabajo y que, traba, y que es muy trabajadora y que le echa muchas ganas y que sabe y conoce así, nos inspira... Y no sé si sepan, pero el primer libro que sacamos fue, y lo decíamos desde siempre en nuestros sí. videos desde el 2012, decíamos, nosotros vamos a ser así ya en sí, locas. locas. Nosotros el en, en el secreto, así en mi, y- diciendo ah, que íbamos a ser, aventando al universo, decíamos, nosotros vamos a ser el le Gay. Y tras sucedió. Y el momento en el cual fuimos a la cabina de EXA a presentar el libro, porque la persona que trabaja en, en, en Planeta... Trabajaba contigo en algún momento y nos llevó ahí y fue la persona que nos que nos linkeó eh, fue o sea como de como, ah,
1: no es cierto, esto está pasando
2: y, y, y seguir trabajando contigo la verdad es que es un sueño sí yo creo que yo agradezco como estos espacios
1: contigo eh, porque sé que estos temas no son fáciles porque como bien dices no, no los vives en carne propia Y y a pesar de de, de la empatía y de todo lo que hay allá afuera, de repente para ciertos espacios o ciertas personas es complicado eh, entender el tema LGBT o entender un tema que esté fuera de sus sus fronteras. Y creo que algo que te hace a ti, eh, algo bien padre en todos tus espacios es que a todas las personas que recibes, las recibes con mucho amor, las recibes con mucho respeto, con mucho cariño y siempre con la mente abierta, por lo menos desde nuestra parte y desde mi lado lo que siempre he recibido de ti es un... Si tal vez no sé de esto, quiero escucharlos y quiero aprender. Y quiero entonces ser una mejor persona, sea con ustedes, sea con la comunidad, porque eso es lo que necesitamos ser en este mundo. Entonces, para mí, eh, a a veces hacemos bromas y todo, y es divertido y jajaja, pero... El hecho de de estar constantemente contigo y cuando nos dices, oigan, hacemos esto, hacemos esto, otro, vamos a hacer esto, decimos sí, es por eso, es porque siempre has estado desde el respeto, desde la empatía, desde querer informar también, pero también de tener esta mente abierta y de aprender y de ser eh, mejor persona por lo que aprendes de los demás y creo que eso nos ha ayudado muchísimo a nosotros nos ha ayudado a conquistar otros espacios otro tipo de público y eso siempre se agradece y eso siempre es valioso, entonces gracias a la gente que nos está viendo porque el el programa es de Jordi y gracias a ti por ser esta persona que nos tiende la mano y que siempre está para escucharlos
0: gracias chicos, muchas gracias a ustedes, si les gustó o creen que a alguien le puede funcionar, denle like, compártanlo por favor, síganos en el canal, gracias chicos los adoro, gracias a toda la producción, gracias Manolito gracias Tuco, gracias Cristian Alba Gracias, gracias a mi querido Santi, gracias por ahí a Armando, gracias a mi querido Cri. gracias este, quien me falta por ahí, ahí estamos ya todos, ya Toquito, ya a todos, gracias a mi querido Jerry, gracias, 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 gracias a todos por hacer posible este espacio. Y pues suscríbanse, gracias. amigas, gracias, suscríbanse.
2: Y ya vámonos a usar el cuarto porque este cuarto ya se pagó. <risa> <risa> de la luz para que ya aprenda Jordi que es un cuarto oscuro.
1: <risa> nos vemos, gracias, nos vemos la siguiente <risa> semana, chao.